0: Und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast-Ausgabe 181. Ich bin Lukas und bei mir ist der Tobi. Halli, hallo. Und außerdem der Olli. Hallo. Hallo. Äh, ja, was haben wir heute auf der Agenda? Wir sprechen über Activision Blizzard. Äh, ist jetzt wahrscheinlich zwangsläufig erstmal wieder öfter. Dann über äh, Tom Clancy's X-Defiant, wo es jetzt äh, Gameplay zu sehen gab. Und außerdem über Omno, das Olli und ich gespielt haben im Game Pass. Aber wir fangen erstmal damit an, was wir jetzt letzte Woche gespielt haben äh, oder
1: gemacht haben. Olli, wie sieht's bei dir aus? Hast du was zu berichten? Ich habe gebinscht wie ein Blöder und habe ein paar Filme geguckt und Serien durch. Ähm, ja, vielleicht ein paar, paar Filmtipps mal ganz zur Stelle. Ähm, einmal I Am Mother wer den nicht kennt von 2019 ein australischer Science Fiction Thriller den fand ich sehr schön der spielt äh, ganz überwiegend in so einer Bunkeranlage in so einer Zu Zukunft wo ein Roboter ein Mädchen aufzieht und der Roboter ist quasi das äh, die Mutter deswegen ein Mother. ne und äh, ja die wächst völlig isoliert auf da im Bunker und es kommt dann zunehmend zu Spannung, als nämlich eine Überlebende aus der Außenwelt, aus der Zerstörten reinkommt und was die Hintergründe sind, warum die Welt zerstört ist und hast du nicht gesehen. Ein sehr schöner Film, obwohl das eine kleine Produktion ist, mit einem äußerst guten Special-Effekt-Anteil, was den Roboter angeht. Der sieht richtig toll aus. Äh, durchaus mechanisch, äh, so zwei Beiner zwar, aber glaubhaft irgendwie sehr gut animiert, also gar nicht billig. Da merkt man, dass sie aufgrund der des doch beschränkten, ähm, ja was sie also Kammerspieler eher ist, also nicht so viel andere Setting dass sie das volle Geld reinstecken konnten, das merkt man total. Ähm, von der Besetzung her zwar mit der Clara Ruga das ist, glaube ich, eine dänische Schauspielerin, die die Tochter spielt, die Junge, die 17 Jahre ungefähr, äh, eher No Name besetzt, aber die macht das sehr gut. Nebenrolle von dieser Überlebenden, die von außen kommt, ist übrigens Hilary Swank, die kennt man ja vielleicht schon eher. Sehr schöner Film, kann ich sehr empfehlen, ist bei uns in Deutschland auf Amazon verfügbar. Den fand ich richtig cool, den Film. Kann man sich hm. wirklich mal geben.
0: Ich glaube, also, den schaue
1: ich mir an, das klingt interessant. Jo, den schaue jo. ich mir, glaube ich, auch mal an. Sieht auch richtig schön aus, das wirklich gut gemacht auch. Ich fand den richtig gut. Ähm, ja, Sehr ähnlich auf eine gewisse Art und Weise ist der andere Film, den ich geguckt habe, nämlich Archive. Ähm, der spielt auch so eine abgelesenen Forschungsstation wo ein äh, Wissenschaftler, der den Tod seiner Frau betrauert, da an ähm, humanoiden Robotern forscht, mit dem Hintergrund, dass er seine Frau, die er auf, mit, über einen Dienstleister, ihr, ihr Bewusstsein nach dem Tod, gespeichert hat eigentlich, aber das ist dann so quasi so eine vorübergehende Speicherung und sie stirbt dann halt zunehmend, äh, ist den Körper transferieren will. Und das spielt dann auch eine ganz so abgelegene Forschungsstation, ist dann sehr ähnlich tatsächlich wie der erste Film ein bisschen, weil es auch so abgelegen ist. Also das Setting scheint recht beliebt zu sein, wahrscheinlich auch um Kosten zu sparen mit wechselnden Schauplätzen. Den fand ich auch recht gut, wenn auch nicht ganz äh, das Niveau von äh, I Am Mother. Der heißt dann Archive, aber kann man sich auch angucken, ist ganz noch frisch, äh, von 2020, ist ein britischer Science-Fiction-Film. Die Leute, die rumspielen, kann ich alle nicht, aber kann man sich auch mal geben. Ne? War auch mal ganz interessant. Ähm, dann habe ich mir einen Klassiker als Fernseher angeguckt, was, was lustiges mal zur Abwechslung, und zwar, den haben wahrscheinlich alle anderen geguckt, außer meiner Wenigkeit, nämlich The IT Crowd. Das ist diese britische ah. Fernsehserie mit diesen äh, IT-Nerds, die in der Firma ganz unten im Keller sitzen. Ich ne? liebe VIT Crowd. Ah, ja, da so, habe ich jetzt HDR. erst gesehen, den habe ich nachgeholt jetzt erst erstmal. Das, Super das, ne? geil. Super ja. geil. Also britischer Humor, ne? Also wirklich, das ist ja aber vom meinen, Feinsten. Vom Feinsten. Das wäre so ein bisschen die Vorlage mein manche zur Big Bang Theory, aber ich finde echt noch was besser, weil es irgendwie so, ne? Overstayed und nicht eine Weltkammer, vier vier Staffeln und eine Sonderfolge war nochmal, ne Kann man sich echt mal geben, wenn man auf britischen Humor steht und mit Akzenten klarkommt, so ein bisschen irischer Akzent dabei. Der Hauptdarsteller ist ja, glaube ich, äh, Chris O'Dowd, ist deshalb irre, das merkt man hört man auch. Äh, natürlich auch viel Klischees dabei, aber trotzdem, ich, ich fand, den, fand den super. Vier Staffeln und eine Sonderfolge. Das einzige technische, was man so ein bisschen äh, merkt, die ersten vier Staffeln waren halt noch so ein äh, Single Definition gedreht oder was ist Simple? Single Definition? Ich weiß es nicht, aber halt noch mal alte Auflösung noch. Und dann Jahre später haben sie nochmal die Sonderfolge gemacht, die dann HD war. Da merkt man auch schon, wie die Jahre ins Land gezogen sind. Aber ist äh, egal, darum geht's ja auch nicht. Ist einfach eine lustige, lustige Serie.
2: Ganz kurz, äh, Fun Fact, um, wer Lust hat, und zwar gab es den Versuch, von SAT 1, diese Serie zu kopieren in Deutsch. Also richtig zu kopieren. Also keine, nicht so wie Stromberg und The Office, sondern richtig einfach eins zu eins zu kopieren. Gibt's, glaube ich, auf YouTube, kann man sich irgendwann anschauen. Wenn ich finde, verlinke ich es. Ähm, ist allein schon deswegen zum Schreien, weil es so schlecht ist. Also es ja. ist der Wahnsinn. als äh, eine, eine Szene okay. komplett nachgestellt, kannst du im Original anschauen, dann auf den in der deutschen Version. Völlig daneben, aber so schlecht, dass es schon fast wieder lustig ist.
1: So schlecht, dass der Schöpfer von der IT-Crowd sich das auch angeschaut hat, Graham äh, Leinen oder Leinen, <lacht> was sie wieder ausgesprochen wird, Graham Leinen, glaube ich, oder so. Und der hat dann ausgiebig damals auf Twitter oder Reddit, ich weiß nicht, was damals gerade angesagt war, auch über die deutsche Fassung hergezogen, wie sonst was. <lacht> und ähm, sofort haben alle eingeschrieben, ja, die Deutschen und Humor. Ne? Also sie haben gleich mal wieder den Ruf der Deutschen ruiniert, als sie die versucht haben, die Serie nach. Das ja, ist auch das wirklich auch das war diese das Phase, war wo sie versucht haben, wirklich ausländische Serien eins zu eins nachzubauen. Was furchtbar war. Das haben sie ja vor, vor glaube ich, gefühlt 15 Jahren ja auch mit einer ähm, der Familie mal versucht. Na, es war, oh, Echt? Okay. also Ja, ja, auch das von Ich weiß nicht, was ihr noch <lacht> findet heute. Da haben sie auch komplette Folgen mal versucht nachzubauen. aber auch, glaube ich, nie über eine Staffel hinausgekommen. Oder so ein oder zwei. Und das war auch, äh, ja, also, kannst du ja auch nicht ersetzen, einfach so. Vor allem, ist es ist auch schwierig, gerade bei Dingen, wo teilweise Wortwitze drin sind. Wie kommt man auf eine Idee, auch gerade bei einer britischen Serie auch, ne, das Deutsche draus machen zu wollen? Und da hat auch, glaube ich, einer versucht zu übersetzen, der keine Ahnung hatte, was da passiert. Das war richtig peinlich. Aber naja, gut, wollen wir nicht jetzt ausbreiten. Naja. Ja, selbst
0: bei den Serien, die es einigermaßen erfolgreich machen ist es ja eigentlich auch immer eine andere Tonalität. Ne? Also jetzt, wenn man zum Beispiel The Office äh, Amerika, The Office äh, UK und dann vielleicht noch Stromberg vergleicht, das hat ja alles einen anderen Vibe auf jeden Fall. Also das genau. kann man einfach nicht äh, gleich schauen. Und ich kann auch manche Sachen ich mir anschauen. So Office äh, Amerika gefällt mir persönlich am besten, weil es ehrlich gesagt eher so ein bisschen leichtherziger ist und so ein bisschen flachere Kom Comedy, nicht <lacht> ganz so hardcore. Aber zum Beispiel Stromberg kann ich mir nicht anschauen auf Dauer. Das ist Ä mir zu krass...
2: Ich finde, also Stromberg ist genial. Ich finde, ich finde, das ist eine der wenigen Situationen, meiner Meinung nach, wo, wo die deutsche Version tatsächlich die beste ist. <lacht> aber ja. Es <lacht> ist
0: gut gemacht, keine Frage, aber es ist halt Es ist fies. Es ist, so es ist, fies. Ja, es ist
2: <lacht> richtig richtig muss ich
0: Äh Hast du dir Clerks mal angeschaut, Tobi? Nee. Das ist ja auch so eine deutsche Serie, ich glaube, mit Christian Ulm und wie der andere ist, weiß ich gerade nicht, ich glaube, ich eine Amazon-Produktion, wenn ich mich nicht vertue, oder Netflix. Äh, schau dir mal an, sollte ziemlich gut sein Ich habe selbst okay. noch nicht gesehen, aber das geht glaube ich auch so in die Richtung Also auch so äh, Fremdscham Hoch 5 ja. <lacht> Und äh, Pastewka finde ich tatsächlich auch ganz gut, was auch so ein bisschen ähnlich ist Aber ich finde das ist äh, Auch nicht oh, ganz so hart der, wie
2: Stromberg. Ist das der Bastian Pastewka? Den kenne ich genau, noch von, ja. also den habe ich das letzte Mal glaube ich Gesehen irgendwann in den 90ern oder so Also noch bei, mit Ange engelke irgendwas gemacht hat Ja, also,
1: Pastewka habe ich auch habe ich Mehrfach geguckt sogar Und auch da gab er Jahre später noch mal neue Staffeln gedreht, weitere, ne hat er sehr endgültig aufgehört, aber die fand ich auch immer genial. Wobei die neuen Staffeln ganz andere Tonalität teilweise haben als die äh, alten Dinger. Aber ja, aber gut, jetzt sind wir schon arg in die Fernsehrichtung abgedriftet. Ich <lacht> ja. glaube, wir die nächsten besprechen wir mal nächste Woche. Der ich auch noch ein paar zu bringen, aber ich glaube <lacht> nicht heute mehr.
0: Okay. Ja, ich habe jetzt
1: quasi auch gerade schon 50
0: Prozent meines Fernsehwissens zum Besten gegeben. Ich bin da echt nicht so auf der Höhe. So ja, okay. Das ist besser um, als bei
2: den Comics bei dir. Stimmt,
0: <lacht> ebenfalls <ja. lacht> äh, Hast du das so was gespielt, Adi, oder oder äh, hat das dann quasi zeitlich nicht mehr gereicht? Nein, ich habe nur das
1: gespielt, was du mir aufgetragen hast <lacht> <lacht> Okay, ja, also Omno Gut, da sprechen wir später noch drüber Ja
0: ich bin tatsächlich mal wieder dazu gekommen, ein bisschen zu spielen. Und zwar habe ich mit äh, Julian und Nils äh, Sea of Thieves ein bisschen gespielt. Weil ich habe ja den Game Pass und äh, ordentlich schon über den microsoft zwar letzte Woche abgerannt. Aber trotzdem nimmt man jetzt halt noch mit, was da ist. Und wir haben gespielt äh, diesen Flucht der Karibik-DLC, beziehungsweise die Story-Missionen, die da enthalten sind. Oder ehrlich gesagt nur eine davon. Das ging so, ich weiß nicht, eine Stunde oder anderthalb. Also war schon relativ lang auf jeden Fall. Aber es war leider echt nicht so toll. Also ich war vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil ich habe da auch schon mal vor einem anderen Podcast was zugehört, so wo die auch schon gesagt haben, dass das nicht so gut ist. Es ist zwar, also es hat eine ganz nette Story, die gut präsentiert ist und es hat auch ganz nette Schauplätze, aber es gab zum einen zu wenig Kämpfe. Das war sehr viel so, ja, einfach so ein bisschen Exploration und halt ein bisschen Hintergrundstory. Und am Ende gab es dann zwar einen Kampf, aber das war im Prinzip... Äh, ja, ein Kampf auf flacher See gegen die Flying Dutchman und das war sehr statisch alles und das war nicht so cool, weil eigentlich das Sea of Thieves so ein bisschen das, das Tolle ist ja dieses, äh, ne, keine Ahnung, auf dem wilden Meer gegen andere Schiffe kämpfen äh, und dann, keine Ahnung, auf, ja, wenn man auf dem Berg der Welle ist, da irgendwie zu zielen und zu schießen und so und das war halt alles nicht vorhanden, also, das war nicht anspruchsvoll und ähm, ja, auch nicht dynamisch, das war ein bisschen schade tatsächlich. Ähm, ja, mehr haben wir auch nicht mehr gespielt, sondern waren wir alle jetzt relativ einig. Ja, okay, reicht jetzt erstmal für heute beziehungsweise. Und seitdem haben wir es nicht mehr gespielt. Äh, ich habe den Game Pass jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, 20 Tage oder so. Vielleicht spiele ich nochmal rein, mal schauen. Ähm, ansonsten habe ich noch äh, My Friend Pedro Ripe for Revenge gespielt. Da hatte ich ja vor einiger Zeit mal, oder hatten wir kurz berichtet, dass das eben dieser Mobile-Game-Ableger ist äh, für My Friend Pedro. Und äh, da hat mir noch äh, hattest du, glaube ich, noch gefragt, Olli, ist das Free-to-Play? Ja, nein. Äh, nee, beziehungsweise ist es Pay-to-Win? Und ich habe äh, relativ sicher gesagt, nein, ist es nicht. Aber doch, ist es. <lacht> Ach, Überraschung beim Mobile-Spiel. Ja, genau, ja. Äh, und zwar funktioniert es folgendermaßen, ähm, man springt halt durch die Level, man hat äh, so drei Herzen, quasi Zelda-mäßig. Und wenn man äh, Schaden bekommt, dann verliert man ein halbes oder ein Herz, je nachdem. Und du wenn du ins nächste Level kommst dann werden die Herzen nicht zurückgesetzt das heißt es ist ein bisschen wie früher mit den Leben beim Spielautomaten oder so wenn du halt wenn alles weg ist dann musst du von vorne starten du hast keine keine Checkpoints und die Checkpoints hast du nur wenn du Premium hast und dann musst du halt irgendwas dafür bezahlen ich weiß gerade nicht ob es einmalig ist oder Abo. ich glaube einmalig
1: mit ja, einmalig wäre wär immer okay aber leider ganz ganz viele Spiele mittlerweile und auch tatsächlich auch normale Apps ne Abo-Gebühren. Also unglaublich, was die da teilweise für, für Preise verlangen. Kriege ich jetzt mal so einen Hals. Als man früher das noch freischalten konnte, sagen wir, hier einmalig bezahlende Gut ist, das war ein fairer Deal, weißt du? du? Kannst ja sagen, okay, die eine eine Variante ist halt mit ähm, mit entweder Werbung ertragen oder was anderes oder was äh, zukaufen zwischendurch oder bezahlst einmalig einen ordentlichen Betrag und dann hat, gehört dir das Ding und die belässt dich nicht weiter. Aber das es ja auch kaum noch. Ne, letzten das, das kommt durch die Abo-Modelle und sowas. Alter, Falter. Es ist ein hm. Grund, ein Grund mehr, warum ich bei 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 ganzen Mobile-Spielen oder, oder teilweise Mobile-Apps ähm, weil die es wirklich auch mittlerweile äh, ausgeweitet haben auf auf wirklich anwendungs Apps teilweise so ein Halskriege ne also wirklich Oberkant, unterlippe ganz schön ja, Ado
2: Adobe hat angefangen und
1: äh, ja, ja
2: jetzt macht's jeder
1: es ist es ist wirklich also ja weiß du, ich ich verstehe es ja noch bei, bei hochkomplexen äh, gewissen Software im Businessbereich oder das ist ja alles okay, das ist was anderes, aber da sind Apps dabei, da sind wirklich Apps dabei, ein bisschen Grafik mal machen, also wirklich Fotos mal ein bisschen anpassen, so halber Nicht mal komplexe Bildbearbeitung und da machen die, da guckst du dann rein, was das Abo kosten soll, und das ist ein Kosten, das schnallst du ab, das ist ja nicht gerade wenig Geld, ja, da könntest du sonst was für ein mhm. Paket einkriegen. Wenn es nur ein paar wären oder so, weil eine Smartphone-App ist, mit, mit, vor allem mit, ich meine, das heißt nicht vielleicht Smartphone-App ist weniger einfach, so ein Programm oder sowas oder weniger Umfang. Nee, aber ich rede wirklich von Simple-App teilweise und dann nehmen die Preise. Das ist eher so eine Abo-Falle da meistens manchmal schon. Also wirklich so ganz übel abzocke, ne? Und da kriege ich manchmal so einen Hals. Also, das ist, ist unglaublich. Es verleitet mir echt da diese ganzen smartphone marke wo man ja wirklich geile Sachen auf den Dinger machen kann. Die haben die Power heutzutage, die die können einiges machen. Diese Geräte, die die haben wirklich da genug, äh, dass du auch tolle Konzepte da verwirklichen kannst. Aber mein Gott, ist der Markt da kaputt. Ne? Also wirklich, es ist ganz schlimm.
2: Ich will noch mal ja. kurz jetzt noch mal nachfragen, Lukas. Also du, das spielst du quasi auf deinem Smartphone.
0: Ja, ja das, genau. Der Lukas, also du ne? hast dein, du der hast Lukas. jetzt
2: seit, du hast seit, du hast seit keine Ahnung. im halben Tag hast du ein Smartphone ungefähr Ähä. und schon <lacht> schon bist du der, in die Zockerfalle geraten. Liebe Liebe Hörer, das, das, ist, äh, hä, Lukas? das ist eine
0: Falle,
1: ich habe das so <lacht> gemacht. Was? Was? das ist Jetzt, jetzt werde ich Muss hier, man erklären. Angepöbelt. Ja ja, äh. ja. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, die jetzt nicht vielleicht jedes Mal zuhört. Lukas ist der Mann, der seit Anbeginn dieses Podcast nie ein Smartphone hatte, sondern maximal so einen alten Knochen zum Telefonieren oder sowas. Er war Smartphone-Verweigerer vor dem Herrn. Ich Eine glaube hat die dran, glaub Ja, ja, ja. Er hat die Tradition fortgeführt, <lacht> wer war es im alten PC-Games-Podcast? Wer war das? Da gab es auch einen, der immer nur ein altes Telefon gehabt. Ich weiß Aber es nicht mehr. Aber auch Lukas hat diese Tradition glorreich weitergeführt und hat als junger Mensch <lacht> sich hartnäckig dem ähm, diesen Teufelszeug, der, der bewegt Bilder auf Telefon, ver, äh, verweigert. <lacht> und jetzt hat er plötzlich ein Smartphone und taucht voll ein in die in die wunderbare Welt der der Gaming Apps mit äh, ja mit in, -Game, mit in App Purchases. Es ist er voll dabei. Also ja gut. Diablo Immortal Test. Wir warten auf dich, ne? Ja, den mache ich glaube ich. <lacht> <lacht> naja, also das
0: war ja abzusehen ne? Da, also das war mir tatsächlich relativ klar Wenn ich ein Smartphone hole, dass ich dann dort vorhocke Also meine Toilettenpausen auf der Arbeit Zum Beispiel sind <lacht> irgendwie auch erstaunlich lang geworden Ich weiß gar nicht, was da los ist
2: Naja, das, ja, äh, das, so das ist so wie der einzige Keine Ahnung, so der, der einzige ähm, äh, 17-Jährige oder so, der noch nie ein Bier getrunken hat Und der kommt dann das erste Mal so mit auf so eine Party Ja, ja. Dann, dann ist sofort, äh, hängt er irgendwo im Klo Genauso geht's es dem dem Lukas, der hängt auch immer im Klo, aber nur deswegen, weil er da seine Smartphone-Spiele spielen kann, ungestört. auf. Äh, <lacht> <lacht> Fun Fact, <lacht> Lukas ist
1: immer, immer noch auf dem Klo bei der Arbeit, nimmt gerade <lacht> auf, das ist alles. <lacht> ich äh, ich habe gerade
0: mal nachgeschaut wegen dem Spiel, und zwar kostet die Premium-Version einmalig drei Euro anscheinend. Also ist jetzt nicht super teuer und es sind halt 37 Level. Guck mal an. Und äh, also 37 Level zu schaffen, ohne zu sterben, also ohne die Premium-Variante, ist wahrscheinlich schwierig. Dann ist es wahrscheinlich einfach wie ein Roguelike, wenn man so will. Ja, Oder nee, nee, wie ein Rogue. Ja doch, Roguelike, ja. Dass man quasi immer, immer wieder spielen muss, bis man es dann schafft, wenn man es auswendig kann, mehr oder weniger, und immer besser wird. Aber ich fand es jetzt nicht so toll. Also ich habe so sechs Level oder so zwei, dreimal gespielt. Ich fand es jetzt nicht so toll, dass ich sagen würde, okay, muss man sich geben. Es ist Es nett, aber das war's auch. Ja, aber wollte ich es zumindest mal erwähnen.
3: Gut,
0: das war's. Von meiner Seite ja gut, sehr Sand habe ich auch noch gespielt, aber da sprechen wir gleich eh noch mal kurz drüber, da haben wir noch höherer Feedback zu. Dann können wir das noch mal aufgreifen. Äh, Tobi, du meintest, glaube ich, du hast nichts zu erzählen diese Woche, oder?
2: Nee, nicht wirklich. Ich war, äh, keine Ahnung, etwas eingespannt und ähm, habe noch Diablo gespielt, die neue Season. Da bin ich noch so ein bisschen drüber. Mach so ein paar Charaktere. Ähm, aber nee, also nichts, worüber ich jetzt irgendwie großartig berichten müsste.
0: Jo, alles klar. Äh, dann wäre einmal die Verlosung zu erwähnen, die aktuell läuft auf dem Discord. Und zwar verlosen wir Nithawk. Da hatten wir von Jan einen, Key bekommen, einen Steam Key bekommen. Und die Verlosung läuft noch bis zum 13.8. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann joint den Discord und folgt da den Anweisungen des Giveaway-Bots. Wir sagen am Ende nochmal, wie man zum Discord kommt am Ende der Folge. Ja, Tobi, dann kannst du gerne weitermachen. Und zwar haben wir Hörerfeedback bekommen, speziell zu The Ascent nochmal. Und zwar von Vanity war das Ganze.
2: Richtig, Vanity hat uns einen mittleren äh, Essay verfasst. <lacht> <lacht> also vielen Dank, ich werde den jetzt in voller Länge hier vorlesen. Also Kinder, setzt euch hin, froh, was zu trinken. Es geht los. Hallo Lieblingspodcaster, danke für eure Eindrücke zu The Ascent und die Einblicke in Ninos Nagellackwelt. An bei meine Two Cents to the Ascent. Ich habe bislang gute 14 Stunden der Steam-Version gespielt und bin bei der Hauptquest gerade im Reaktorbereich beim Bosskampf. Ich spiele mit Maus und Tastatur. Mit dem Gamepad sehen die Bewegungen zwar besser aus, aber beim Kampf komme ich damit nicht klar. Die Atmosphäre des Spiels ist wunderbar. Die Stimmung und die Farben sind perfekt gewählt für das Setting. Wenn man durch die Welt läuft, fühlt es sich einfach nach Cyberpunk an. Dazu passt auch der Sound, der perfekt kickt, wenn man die Kämpfe... Ähm wenn die Kämpfer einsetzen. Die Waffen haben bislang auch eine schöne Wuchtigkeit. Man bekommt ein schönes Feedback. Ein wenig negativ wirken für mich auch die Aliens. Da sehe ich, wieder Olli, die gehören für mich nicht in eine Cyberpunk-Welt. Zumal dann das Kauderwelsch, welches von den Aliens gesprochen wird, irgendwie komplett aufgesetzt wirkt. Aber wie Jan bewiesen hat, kann man die störenden Aliens auch einfach wegmetzeln. Die Grafik ist wirklich schön und stimmig. Die Effekte sind bombastisch und passen in die Welt. Mir gefällt zum Beispiel die Art des digitalen der, des digitalen Brotkrumen als Orientierungshilfe, welche dringend nötig ist, sehr gut. Als technischer Laie erscheint mir das Spiel jedoch ein wenig Hardware-hungrig. UHD und Raytracing führen dazu, dass die Framerate doch mal in die Knie geht. Dafür wirkt mir die Grafik doch nicht gut genug. Vor allem, da man durch die Kamera auch kein Problem mit der Weitsicht hat. Die Kämpfe fühlen sich aus meiner Sicht sehr gut an, manchmal kommt jedoch ein wenig Hektik auf. Da wirkt das Deckungssystem manchmal ein wenig sinnlos. Aber an sich finde ich dieses Feature für das Spiel gut gewählt. Was mir allerdings nicht so gut gefällt, ist die Haltung der Waffe. Während man in Deckung ist, kombiniert mit der Zielgenauigkeit, das wirkt nicht stimmig. Die bisherige Wachauswahl wirkt solide, hier hoffe ich, dass noch einige Kracher mit besonderen Effekten kommen. Das Energiegewehr war schon mal eine nette Abwechslung zu den ballistischen Waffen. Was mir jedoch wirklich abgeht, sind Nahkampfwaffen. Mit einem Katana durch die Welt zu dashen und schnetzeln wäre schon schick gewesen. Zumal es Gegner mit Schwertern gibt. Insgesamt merkt man an vielen Stellen, dass das Spiel noch nicht ganz rund ist. Lukas hat aus meiner Sicht einen guten Punkt gebracht. Die Ascent hätten ein paar Monate Polish gut getan. Die Themen <lacht> mit der Karte, warum kann ich keinen Wegpunkt setzen, Unstimmigkeiten in der Levelanzeige, Quest Level 2, Gegner auf dem Weg Level 10 fehlende Übersetzungen und klassische Komfortfeatures hätte man so gegebenenfalls noch unterbringen können. Auch das Balancing wirkt manchmal etwas seltsam. Man kämpft sich spielend durch einen Bereich, nur um dann an einen fast übermächtigen Bossgegner zu geraten. Hier wird es dann für mich ein wenig zu viel Trial and Error. Zum Schluss <lacht> zum Schluss zur Story. Diese ist absichtlich an das Ende gesetzt, da die Story auf mich fast wie ein störendes Beiwerk zum Spiel wirkt. Hier müsste man viel mehr bringen hat sich aber richtigerweise auf wichtigere Elemente des Spiels konzentriert. Fazit, für mich ist The Ascent ein gelungenes Werk, welches viel Spaß macht und definitiv eine Empfehlung für Cyberpunk-Fans ist. Ich hoffe, die Entwickler beheben einige der Schwächen per Patch. PS, ich möchte aber endlich mal ein Cyberpunk-Spiel haben, in dem mein Charakter nicht wie ein vollgeschissener Clown aussieht. Jo. <lacht> das war doch mal äh... ausführlich. Um, ich habe yeah. ich habe
1: nur eins gemerkt, ich habe nur eins gemerkt, Ninos Nagellackwelt, das war für mich das Highlight jetzt, also mir habe ich jetzt nicht mit draus mitgenommen.
2: <lacht> ich ich habe das ja gelesen, bevor ich den Podcast gehört habe und äh, ich war auch sehr angetan, also ich musste erst mal gucken, also ich war neugierig, ähm, hat sich ja dann herausgestellt, dass das Ganze doch eher technische äh, Variation. Ich hatte mich eigentlich schon auf tolle nagel Nageldesigns von Nino gefreut, aber gut, ähm, vielleicht kann er das ja noch ein bisschen ausbauen, er ist ja jetzt erst eingestiegen gerade ja da finde. geht da ja. geht noch was da geht noch ja, was ja. <lacht> jo äh, aber the ascent ja also ganz ehrlich ähm, also für mich es halt auch so ein bisschen so ähm, ja es halt so ein typischer erster teil jetzt ne so weißt du so so die grundsätze sind schon mal cool irgendwie ähm, ja so alles ist da aber man merkt so hier und da so noch so ein paar lücken wo man sagen könnte ey, da könnte man echt noch irgendwie was machen und ähm, ich bin eigentlich, klar, also man muss hoffen, dass sie die wichtigsten Sachen patchen und so, aber ich bin vor allen Dingen mal gespannt, was sie mit einem äh, VSN 2 machen. Ähm, mhm. Wenn sie da noch so ein paar Features mit reinbringen und und vielleicht die Story noch ein bisschen dann ausbauen, dass sie auch wirklich Sinn macht. Ähm, und so, also ähm, jo, mal gucken.
0: Ja, es ist schon so ein bisschen so ein Rohdiamant, ja, könnte man sagen. ne also ich find, Einige Sachen finde ich echt genial, andere hätten auch noch Zeit gebraucht. Ich habe ähm, ein ganz cooles Review gehört, also ein Fazit dazu, und zwar war das, glaube ich, äh, Not perfect, but perfectly fun. Und ich fand, das äh, hat es ziemlich gut zusammengefasst. Das, äh, ja. Ähm, ja. das mit den Mili-Sachen, äh, waffen das wäre, finde ich, eine ziemlich gute Geschichte gewesen. Das ist eine gute Idee, aber gibt es meines Wissens auch nicht. Ich meine, es ist natürlich auch immer noch mal eine neue Art von Balancing, wahrscheinlich, die da stattfinden muss und Animationen und so vielleicht, je nachdem. Auch wenn es schon Gegner gibt, die Mili-Waffen benutzen. Ich mhm. denke mal, das äh, wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen.
1: Ja, ich glaube, ich die müssten sich auch eher konzentrieren, das, was sie haben, sauber hinzukriegen, nicht nur mehr Features reinzupacken, weißt du? Hm. Das ist, ist ja, das, was es was ja primär leidet, ist, ist, dass es nicht überall ausgeknautscht ist, sowohl technisch als auch bei äh, Gameplay-mäßig. Wenn du jetzt noch mehr Features reinhaust, wie Nahkampfwaffen, ja, die würden irgendwie gut reinpassen. So eine Dash, Dash mit Nahkampfwaffe könnte ich mir auch gut vorstellen, aber dann hättest du, glaube ich, noch mehr Arbeit gehabt. Und die eigentlich müssen sie erstmal die anderen Sachen irgendwie mal auf die Reihe kriegen, finde ich. Hm. Tobi,
0: was hast du denn dazu, dass da so Aliens drin sind im Spiel? Ist das was, was dir gefällt, was dich stört oder wie,
4: wie jo, geht's dir Jo, also
2: damit? Ähm, ich muss vielleicht erstmal dazu sagen, ich habe das Spiel ja auch mal kurz angespielt, ähm, also nur so anderthalb zwei Stunden, ähm, über, als du es noch im Steam hattest, äh, über deinen Family Share, <lacht> mhm. <lacht> ähm, und ähm, aber mich haben die jetzt eigentlich nicht gestört, muss ich ehrlich sagen. Also, äh, klar, also ist es jetzt nicht unbedingt gewohnt in der Cyberpunk-Welt, aber warum nicht? Ist ja eh Ist jetzt nicht die Erde. Also ist ja eh ein anderer Planet. Und dann... Ja. Ja, also... Kannst du auch eh haben. Fand ich jetzt okay. Äh,
0: ging mir auch ähnlich. Also es ist mir ja schon aufgefallen in dem Sinne, dass es ungewohnt ist. Aber ich fand es jetzt auch nicht negativ. Das war für mich auch voll okay. Äh, ich schaue grad mal noch ansonsten, was er schreibt. Achso, mit dem Schwierigkeitsgrad. Hm... Also man kann ja jetzt mittlerweile den Schwierigkeitsgrad auch einstellen tatsächlich. Ich weiß gerade nicht, ob es bei Steam vorher schon ging, weil Vanity hat die Steam-Version. Aber also es geht bei, auf jeden Fall Bei, bei mir ging hm. das
2: am Tag des Erscheinens in der Steam-Version. Ah, okay. ja.
0: Das geht jetzt im Game Pass auch. <lacht> <lacht> und äh, ich habe <lacht> mit äh, Julian und Nils gemeinsam ein bisschen gespielt im Koop. und wir haben auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad nämlich mal gespielt, also auf Hard. Das ging halt auch normal los oder so. Und das war schon knackig teilweise bei so einem Boss, aber ich glaube, wir waren jetzt immer noch nicht so weit, wo das dann so anzieht, was der Jan meinte. Äh, aber ich fand es eigentlich ganz cool mit einer Herausforderung. Aber wenn man alleine spielt, ist es natürlich auch immer ein bisschen was anderes, weil der Fokus dann ja doch auf einem selbst nur liegt von den Gegnern, während man sonst äh, zu zweit, zu dritt das alles ein bisschen besser aufteilen kann. Ja. Ja, bezüglich der Story weiß ich noch gar nicht. Ich habe echt noch nicht so weit gespielt. Ich habe jetzt mittlerweile vielleicht so 10, 15 Stunden aber ich habe auch gemerkt, im Korb, ich kann mich einfach nicht auf die Story fokussieren. Also ich werde es jetzt einfach mit anderen Leuten gemeinsam zocken und dann später wahrscheinlich quasi die neue, fertige, aufgebesserte Variante dann nochmal ganz alleine spielen auf Steam oder so. Um dann da nochmal richtig einzutauchen.
2: Ja, ja sie haben ja eigentlich schon viel Lore untergebracht. Also es gibt ja diesen Kodex, ähm, wo auch so eigentlich immer so kleine Texte stehen zu allem, was man so entdeckt und zu allen Leuten und so. Also ich finde schon, dass sich da Mühe gegeben haben. Ich meine, die eigentliche Story ist ja anscheinend dann nicht so der Hit. Ähm, aber sagen wir mal so, zumindest was das Setting angeht und so, da haben sie sich schon was überlegt. Zumindest so.
0: <lacht> ich habe den Codex erst gesehen, als mir jetzt dieses eine Testvideo, das Besagte, angeschaut hatte. Ich habe, als ich selber gespielt habe, in den Codex gar nicht reingeschaut, aber ich habe dann gesehen, da gibt es ja auch äh, noch so coole 3D-Animationen und so, irgendwelche Charaktere, die da sehen, sind Modelle, die man sich anschauen kann und so. Äh, eigentlich ziemlich cool. Hätte ich mir vorher reinschauen sollen. Ja. Ach so, ach genau, die Optik. Das wollte ich auch noch ansprechen. Das hatte ich letzte Folge schon vergessen bei dem Review. Ich muss sagen, ich finde es hier in dem Spiel überhaupt nicht schlimm, dass man so komisch aussieht teilweise. Zum einen finde ich es nicht ganz so schlimm wie bei Cyberpunk. Und zum anderen hatte ich, ich finde Cyberpunk hat da ganz andere Erwartungen geweckt. Weil da gab es doch dieses eine Video, wo es darum ging, ja, es gibt so krasse Fashion mhm. und ne, es gibt verschiedene Stile und hier ist Style of a Substance und da ist es und jenes und Neopunk, bla bla bla. Und das war alles so, das so. wirkte so, als könnte man da sehr individuell und seinen eigenen Stil ausleben oder so. Und das war ja einfach gar nicht gegeben, mhm. dadurch, dass man immer das mit den besten Stats angezogen hat. Und hier, finde ich, ist es halt so, das wurde einem vorher nicht suggeriert und dann, dann war das für mich vollkommen okay so, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, 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 muss ich dir auch recht geben. Bei Cyberpunk war das so, die haben es ja wirklich extrem oder betont gehabt, wie wichtig diese Kleidung wäre. Ne? Das klang ja auch so, dass das auch massive, also was ist, massive, massive Auswirkungen auch auf das Spiel haben würde, wenn du mit der richtigen Kleidung irgendwo hingehst und sowas. Ne, Auch auf die, äh, ne, das war meines Wissens immer so angedeutet. Und auch wenn man sich die Begleitmaterial anguckt, ich habe ja so ein Buch über Cyberpunk 2077, ne? was da so ein Begleitbuch ist, da wurde auch ein ganzes Kapitel über die einzelnen Stile und sowas gemacht. Das war irgendwie total wichtig und man hat irgendwie den Eindruck gehabt, das ist dann irgendwann am Ende, den irgendwie total nach übergefallen, weil es dann irgendwie die umgesetzten Kunden oder die Zeit ausging. Ja, und dann hast du halt diese, diese Geschichte gehabt, dass du irgendwie alles äh, ja angezogen hast, was gute Sets hatte. Ne, und dann aussah wie mit irgendwie mit Büsten halt da oben und und äh, bunte Hose unten. Hauptsache das Ding haut ordentlich die HP hoch oder erhöht die Panzerung oder bla. Was immer die Stats dann auch waren damals.
2: Also ich weiß ja. nicht, was ihr habt. Ich bin immer noch stolz auf meine pinken Hotpants und meinen goldenen Bademantel. Und die du redest, aber du redest
1: jetzt nicht von Cyberpunk, oder?
2: Nee, das ist äh, mein, mein normales, ja, also mein Gewalt. Ich wollte sagen. <lacht> podcast gewalt ja. alles klar.
0: Genau. Ich, konnte mich, ich konnte
2: mich endlich mal mit einem Charakter identifizieren in Cyberpunk.
1: <lacht> endlich mal normale Leute.
0: <lacht> Und äh, zusätzlich hat man ja in dem Spiel ja noch die Auswahl, zumindest die Sachen ein bisschen einzufärben, was auch ein bisschen hilft. Ja,
1: ich finde, das macht es echt angenehmer. Ja, und außerdem, außerdem mhm. siehst du den Charakter ja meistens beim spiel von der Ferne und die anderen. Das ist ja nur bei den Close-Ups zwischen den Szenen und hast sie nicht gesehen. Ich glaube, das ist einfach nicht die, ist einfach nicht so der Schwerpunkt wie bei Ego-Perspektive oh. Cyberpunk, sie, wo du da alles aus der ne, ganzen das du in Nähe siehst. Und ja gut, ich selber siehst du ja eigentlich auch nicht. Ne? Blödes Argument von mir, wenn ich gerade überlege. Aber <lacht> naja, das hat <lacht> wahrscheinlich das Spiel auch gerettet, dass man sich selber meistens nicht gesehen hat. Außer beim außer Fotografieren. Jedes mal, mal fotografieren bei Cyberpunk bin ich erschrocken, wie man die Scheiße Ja, aussehe. Ja, aber mal ja. Vor
2: Ort fahren.
0: Ja, aber ich fand ja. auch beim, beim Fotomodus am schlimmsten, wenn man ein cooles Bild machen wollte und dann stand da so ein Vollidiot drum. Das war halt echt nicht so cool. Äh, aber es ist interessant, dass du das gerade ansprichst mit äh, der Ansicht und der Entfernung zum Charakter und so, denn im Forum bei pcgames.de hatte der Louis LeSell da was gepostet. Und zwar äh, hat er herausgefunden, wie man zum einen das HUD teilweise äh, deaktivieren kann, beziehungsweise stufenweise deaktivieren kann. Und zum anderen die Kamera freischalten kann, also dann äh, ja Free-Look-Mode sozusagen hat. Und zwar hat er das gemacht mit äh, dem Tool äh, Universal Unreal Engine 4 Unlocker. Und äh, dann hat er es geschafft, quasi alles zu deaktivieren, bis auf diesen Ring, der um den Charakter ist, quasi dieser Kreis. Und das fand ich schon ziemlich cool. Also, habt ihr euch die Bilder da mal angeschaut, die er gemacht hat?
2: Jo. Äh, ja, ist, ist, schon, ist schon schick, ne? So ein bisschen. Äh also man muss mal gucken. Ich hoffe mal, dass da kein Virenscanner drauf anspringt auf diesen Unlocker, weil das klingt mir sehr nach so einer gehuckten DL oder sowas. Aber, mhm, okay. äh, ja, nee, ist nett.
0: Und er hat auch ein paar Videos aus seinem YouTube hochgeladen, das quasi einfach nur so Szenerie war, also quasi einfach stille Kamera und hat das dann zehn Minuten laufen lassen, dass man quasi so ein bisschen die Atmosphäre sieht. Und heute kam zusätzlich noch ein Patch raus. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon für sowohl für Steam als auch für Game Pass ist, das habe ich nicht so ganz verfolgt, aber mit dem kann man den die Filmkörnung deaktivieren, die ja auch relativ stark ist, was besonders auf den Screenshots dann auffällt. Das heißt, da kann man, wenn man will, noch ein bisschen mehr Klarheit reinbringen, hoffentlich. Und es gab auch noch diverse andere Patches. Also, wie gesagt, Schwierigkeitsgrad kann man jetzt anpassen, zumindest bei der Game Pass-Version auch. Äh, die Sprache lässt sich jetzt ändern. Äh, Ray Tracing soll jetzt funktionieren. Äh, bei der Game Pass-Version, ich glaube, bei Steam ging es ja die ganze Zeit schon. Und ansonsten gab es noch die positive Nachricht, dass sie irgendwie am ersten Wochenende, ich glaube, 5 Millionen Dollar Umsatz gemacht haben, wenn ich mich gerade richtig im Kopf habe. Also, dass es auf jeden Fall ziemlich gut läuft, das Spiel.
1: Und ja, das äh, sind
0: gute Nachrichten für
1: das Game auf jeden Fall. Mm, wait, wait, wait. Äh, die äh, Sprache kannst du jetzt im Menü in Game ändern? Bist du sicher? Ich meine schon, dass das geht, ja. Echt? so Wann das denn? Bei der letzten Version jetzt oder was? Mhm. Okay, okay, okay,
0: okay. Ich habe mir weil die Vor so. hat es nicht gehabt,
1: also ja, die okay. 205 hat es nicht gehabt, also das ist glaube ich nicht. Da war immer okay, noch derenglische. Der
0: ich habe es über die Ini gemacht. Vielleicht, vielleicht habe ich mich hier vertan. Vielleicht meinte ich auch über die Ini. Ich habe mir eine Sprache aufgeschrieben hier. Uh, my Bird. Das kann sein, dass es das dann ingame Game noch nicht geht. Aber beim Game Pass ging es über die Ini und das ist dann auch gespeichert. Also bei mir jetzt funktioniert permanent, ohne ja. dass ich dann wieder in Windows
1: auf Englisch umstellen musste. Ja, bei Steam ging es ja auch nur über die INI oder halt über Aufrufparameter, den man Exe mitgegeben hat, glaube ich. Im Gamepad auch nichts. Oder, ja, ich glaube, mehr ging da auch nicht. Keine hm. Ahnung, ob sie da nichts haben. Und der Raytracing, also ich letzte Stand, den ich hatte, übrigens den Raytracing bin ich immer noch nicht im Pass version Der Schalter ist zwar immer noch da, aber tut immer noch nichts. Also, ja, du, da gab es aber heute
0: erst wow. News zu, glaube ich. Aha, ich glaub, das okay. Ja gut, wir
1: gehen äh, am Laufenden. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall sind sie dran, sind sie dran am Arbeiten und äh das wird jetzt alles hoffentlich nach und nach Ach so, und sie haben heute auch noch hinzugefügt, weil ich das gesehen habe, hatte der Vanity auch geschrieben, einen CPU-Performance-Modus. Äh, ja, der soll anscheinend helfen, wenn man eben eine schwächere
1: CPU hat, weil das Spiel ja wohl sehr CPU-lastig ist. Aber das habe ich mir jetzt noch nicht groß angeschaut. Nicht, dass ich überhaupt nicht Ja, was sie da eigentlich dann machen wäre, das zu wissen, ob sie vielleicht zum Beispiel den Traffic in der Stadt reduzieren. Weißt du, die Leute, die rumrennen oder irgendwie sowas. Wäre Wenn das erst mal einfallen würde, um die, um da die CPU-Last rauszunehmen, ne? Ja sowas. Ist, ja, sowas ist blöd, ja. Er wusste auch nicht genau, was sie da machen.
0: Also ich hatte ihn auch kurz gefragt. Ich habe da jetzt aber auch nicht so groß mhm. reingeschaut. Aber du hättest
1: noch was erzählt, dass die Verkäufe ganz gut waren?
0: Äh, ja, 5 Millionen Dollar Umsatz, wenn ich das richtig im Kopf habe. Am ersten Wochenende. 5 Millionen also Dollar wirklich. Umsatz oder 5 Millionen Verkäufe? 5 Millionen Dollar Umsatz. Ah, okay. Ja, äh, wie die Zahlen genau aussehen jetzt aktuell, weiß ich nicht, aber... Ich denke, Sie können zufrieden sein. Auf jeden Fall. Es also war auf jeden Fall so als F-Meldung angegeben. Genau.
2: Ist das so gut? 5 Millionen Dollar Umsatz? Ich meine, wenn man das Am mal so, Wochenende
0: hat. Für so ein Wochenende für so ein kleines Game, was auch ja, noch okay, im Game Pass okay, drin ist, ist also. Ja. Ja. ja,
2: okay. Ja, okay. Das ist gut. Ich meine, ähm, das sind, was sind das? Wahrscheinlich dann so 500.000 verkaufte Exemplare oder so?
0: Kann sein nicht, genau.
2: Irgend sowas. Ich sag mal
0: so, ich, ich hab's als positive Nachricht aufgenommen und ich bin ja eh Fanboy vom Spiel, das haben wir schon etabliert, also jetzt hört auf mir hier, diesen kleinen Juwel zu kritisieren, <lacht>
1: das ist ein fantastisches Ding. der <lacht> liebste Apropos genauso ähnlich wie den Game, äh, wie den Microsoft Store? Ja, ich habe schon verstanden. Nee, 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 das ist wirklich gut. Ja,
2: Apropos, ähm... Apropos, ich bin Fan und guter Umsatz, ne? Ähm, <lacht> wir müssen einmal noch ganz kurz reinbringen, dass, äh, EA ihren Geschäftsbericht vorgelegt hat und äh, die Mass Effect Legendary Edition super Umsätze hat, viel besser als erwartet.
1: Hervorragende Anmerkung, <lacht>
2: äh, Tobi. Hervorragend. <lacht> <lacht> Weil ich kann den Lukas hier nicht ohne ohne einmal Mass Effect zu erwähnen aus dem Podcast gehen, und das geht nicht.
0: Ja, das ist gut, dass ihr mich da unterrichtet. Ich kriege ja sonst auch nichts mit von dem Kack Game. Ja, ja Ehrenmann, <lacht> Ehrenmann. Ja. ja, ihr haltet ja auch plötzlich noch den Thread am Leben. Nein, äh,
2: unsere Fische sind uns verstorben. Unfassbar, ja wir ja. hatten einen wir hatten einen Fische also es gibt da jetzt Threads im Discord äh, die dann irgendwie gelöscht werden wenn 24 Stunden keiner postet und wir hatten einen Fische Thread in, als im im Mass Effect Channel und genauso wie die Fische im Spiel ist uns leider auch der Thread elendlich verreckt weil sich keiner drum so gekümmert <lacht> hat aber eine es schöne ist, Analogie ich fand ja, es eine super wirklich. Analogie <lacht> tolles Meta Game übrigens
1: auch es ja, ist äh, wunderbar ja es passt, passt wirklich wie die Faust aufs Auge sehr schön. Also, gut. ich
0: gebe der Nix die Schuld, weil sie hat gesagt, dass sie sich drum kümmert, soweit ich weiß. So habe ich das auch verstanden. <lacht> ja. Und unsere Kelly Chambers. Nice.
1: <lacht>
0: ja, gut. Äh, da, vielen Dank, Vanity, für das äh, ausführliche Feedback dazu. Und schön, dass dir auch gefällt das Game. Er ist leider bei Steam, deswegen konnten wir es nicht zocken. Das war ein bisschen schade, aber naja. Ja, das finde ich auch ein bisschen blöd,
2: dass kein Crossplay äh. geht, ne? Also, weil ja. selbst am PC mit verschiedenen Launchern kann man on. Das müsste eigentlich halt Das sein. stimmt.
0: Das ist Nein. blöd, ja. Naja, in Zukunft hoffentlich mal. Äh, okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Unter Jan. Ja, hallo. Hallo. Äh, wir haben heute eigentlich nichts wirklich Wichtiges. Wir haben viel Kleinscheiß, äh, den wir abhandeln. Aber wir fragen erstmal ab, was wurde gespielt? Nino, du meintest schon, du hast mal was anderes als Tarkov gespielt. Ha.
3: Ich habe in einer schlaflosen und traurigen Nacht, in der ich sehr einsam war und versucht habe, eine Runde Tarkov zu spielen und dabei kläglich gescheitert bin. Ähm meine Steam-Bibliothek durchsucht und habe mich dafür entschieden, die Nacht mit dem Ultimate Epic Battle Simulator zu verbringen und äh, zu versuchen, meine CPU in die Knie zu zwingen, was tatsächlich nicht sehr schwer war, weil das Ding nutzt nur für ihr Kerne aus und damit war es das dann irgendwann bei über 50.000 Einheiten, die auf dem Schlachtfeld umherspringen und sich äh, gegenseitig umbringen. Ähm, am Ende habe ich mir dann mehrere Stunden lang angeguckt, wie ähm, 200.000 römische äh, Lanzenträger, äh, 20.000 deutsche Maschinengewehrschützen niedermetzeln, was mir sehr viel Freude bereitet hat, über diese Nacht hinweg zumindest.
0: Sind die Einheiten da standardmäßig alle enthalten oder werden die über Mods hinzugefügt? Wie
3: funktioniert das? Du hast zwei Möglichkeiten. Also Du hast standardmäßig äh, Einheiten, du kannst noch mehr Mods hinzufügen, du hast aber auch schon grundsätzlich gemoddete Einheiten in der Basisversion drinne. Uh, da sind dann solche Sachen wie um, Halo Spartans oder so ein, so ein Zeug mit drinne das geht alles in in der Grundversion und du kannst eigentlich quasi, was auch immer du möchtest, uh, über Mods hinzufügen. Es gab jetzt nichts, was, mich, uh, was ich gesucht habe, was ich nicht gefunden habe. Also... Um von, von lustigen Bären, die ich mir angucken wollte, bis hin zu irgendwelchen Star-Trek-Läufern, die ich noch mitspielen lassen wollte. Das kannst du alles relativ easy in der, ähm, ja, der Steam-Community-Modding-Seite kannst du das alles relativ easy und schnell finden.
0: Hm. Und dann guckt man sich das einfach an und hat Spaß dran. Also es gibt ja jetzt keinen übergeordnetes Ziel. ne? Also das ist jetzt keine Quest, oder ja, irgendwas, du, was du nein, erreichen muss.
3: Du kannst tatsächlich ähm, das ganze FPS mäßig spielen, was dann fürchterlich aussieht, sich fürchterlich spielt und was völliger Blödsinn ist. Aber ähm, ich glaube, der Fun daran ist einfach äh, große, witzige Armeen gegenseitig antreten zu lassen und zu schauen, wer, ähm, wer eher stirbt. Ähm, witzig waren auch Hunderttausende von Zombies gegen ähm, gegen äh, Ritter. Äh, die Ritter scheinen einen hervorragenden Vorteil gegenüber ähm, Zombies zu haben. Die haben nämlich immer deutlich länger überlebt und manchmal sogar gewonnen, im Gegensatz zu äh, dem sogenannten äh, Spieler, der Modern Soldier ist. Die sind immer relativ schnell weg. Ritter sind äh, voll toll.
0: Sie sind halt gut gepanzert. ne? Da gibt ja sogar Sinn. Ja, okay, gut. Ähm, Jan, wie sieht's bei dir aus? Ich weiß, du hast äh, Omno gespielt. Jetzt vielleicht nur mal, wie hat's dir so gefallen? Weil wir sprechen ja später quasi noch drüber im Hauptteil.
4: Ja, also am Ende passiert folgendes, dass... <lacht> <lacht> Ähm, nö, es, ich, also, ich mag ja solche Spiele. Also, sobald es irgendwie die Farben so ein bisschen ins Orange und Lilane gehen, dann mag ich das Spiel schon. Und äh, was ich auch mag, sind halt so in Welten rumlaufen und Umgebungsrätsel lösen. Also, ich habe auch schon mit großer Begeisterung sowas wie Hopp gespielt oder sowas alles. Und das ist einfach nett. Also, ich äh, mag das halt einfach so rumlaufen und wie diese Rätsel lösen und zu so gucken. Ähm, das Spiel ist ja überschaubar lang und das habe ich dann so in zwei Sitzungen so weggespielt. Irgendwann habe ich ehrlich gesagt aufgehört, so richtig diesen geschwobelten Text, was man da so, Also liegen ab und zu so Bücher rum und dann kommt immer so esoterischer Kram so als Text. Da habe ich dann das nicht mehr wirklich verfolgt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber so einfach so von, von Hub zu Hub quasi reisen auf legendären Tieren und dann diese Rätselchen lösen und diese kleinen Leuchtebälle einsammeln. Das war eine nette Abwechslung, so diese drei oder vier Stunden, wie es gedauert hat.
0: Ja, fand ich auch. Ich hatte auch Spaß damit auf jeden Fall. Hast du sonst
4: noch was gespielt? Ähm, nichts, was ich mich jetzt spontan daran erinnern könnte. Also ich hatte, glaube ich, Hopp und dann ein bisschen habe ich nochmal GTA 5 weitergespielt. Ähm, ach doch, Death Door habe ich zu Ende gespielt. Kurz davor. Das war auch okay. Das hat nicht den Fehler gemacht, Bosskämpfen komplett asozial zu sein, was ich jetzt eigentlich auch nicht irgendwie, also wo ich so ein bisschen Angst vor hatte dann, gegen Ende hin. Aber das war auch okay. Das war so ein bisschen so Zelda Link to the Past mäßig, dass man halt einfach auf so eine Oberwelt immer von hin nach her läuft. Die Navigation und die, ich sag mal, Orientierung fällt einem nicht ganz so leicht in dem Spiel. Also da ist Level-Design mäßig jetzt nicht irgendwie der Superkniff, dass man da von einer unsichtbaren Hand geleitet wird, da kann man sich schon gut verlaufen, aber man kommt dann irgendwann klar. Ich habe jetzt aber auch nicht jedes Secret da irgendwie. Also da gibt es unendlich viele... Äh, kleine Türchen oder irgendwie Wände, die man irgendwie kaputt machen kann, um sich dann noch irgendwie hier noch einen Splitter leben oder hier noch einen Splitter irgendwas. Also ich, ich bin da quasi, äh, ich habe das Spiel durchgespielt, ohne irgendein Upgrade äh, im Lebensbalken oder sowas zu haben, äh, weil ich da keine Lust drauf hatte. Ich wollte halt einfach irgendwie gucken, wie, wie das, wie es halt weitergeht und was es da für Bosse kommt und was mit den Charakteren passiert. Und das habe ich dann auch gemacht. Am Ende lässt es einen halt dann wieder in die Welt und sagt, ja hier, du hast noch 18 Schreine zu entdecken. Und dann habe ich dann gesagt, nee, habe ich nicht. <lacht>
0: Ja. ja, ich habe es tatsächlich nach meinem Angespielt-Review sozusagen auch nicht mehr gespielt. Also da hatte ich dann doch keine Lust mehr drauf, komischerweise. na ist ja manchmal so. Okay, dann äh, würde ich sagen, äh, ja fangen wir mal an mit den Sachen, die wir haben. Wir machen das quasi um haben wir beschlossen, da wir alle so kleine Sachen haben. Äh, ich wollte nochmal anknüpfen an die Bluetooth-Kopfhörer, die ich mal gekauft hatte mir vor ein paar Monaten die Audio-Technica ATH-SR50BT. Äh, und zwar ja war ich da noch ein bisschen unsicher, ob sie langfristig gut sein werden. Und ich äh, muss sagen, doch, ich bin sehr zufrieden, tatsächlich. Also sowohl in Sachen Bequemlichkeit als auch in Sachen Sound habe ich nicht zu bemängeln. Und eine Sache, die ich damals bemängelt hatte, als ich sie gerade neu hatte, war die äh, Gestensteuerung, sage ich mal. Also es gibt halt so ein Touchpad auf der einen Ohrmuschel und dann konnte man halt... Ne, lauter machen, leiser machen, Pause und so weiter. Und da kann man halt gerade anfangs, wenn man die neu hat, kommt man daraus versehen schon mal drauf und es ist nicht wirklich intuitiv, sage ich mal. Und äh, jetzt habe ich mich aber doch ganz gut damit angefreundet tatsächlich und ich muss sagen, ich äh, feiere das jetzt. Also man muss natürlich ein bisschen immer aufpassen, wo drückt man genau, dass man die richtigen Stellen erwischt. Aber gerade bei der Arbeit, wenn ich da irgendwie am äh, Rechner sitze und, keine Ahnung, hm, mal kurz Pause machen will, weil ein Kollege kommt und was fragt oder so oder einfach Lautstärke anpassen will, das äh, funktioniert wunderbar. Und ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen.
4: Das war's schon dazu.
0: Und meinetwegen, Jan, kannst du mit dem nächsten Thema weitermachen.
4: Jo, ich kann ja da ergänzen nochmal zu sagen, ich hatte mal so eine Kickstarter-Kampagne von letztens von Edifier, das waren die Neobuds Pro, da habe ich mir so ein super Early Bird äh, Paket geschossen, wo sie mir einfach zwei von diesen Ding, also zwei Paar von diesen Dingern äh, geschickt haben, weil das irgendwie dann, weiß ich nicht, 50 oder 40 Prozent Nachlass war und eins schenke ich dann einem Kumpel. Und bei dieser Steuerung ist es so, die haben so eine sensitive Fläche, aber die wollen quasi nicht getoucht werden, sondern die wollen getappt werden und das habe ich erstmal nicht verstanden und dann dachte ich irgendwie, die wären kaputt oder so, aber du musst quasi auf diese speziellen Dinger musst du halt so tappen und dann haben die da irgendwie so einen Bewegungssensor irgendwie drin und damit kannst du dann Lied weitermachen. Das ist jetzt nicht so, wie man so sich das vorstellt vom Smartphone oder so, dass es so eine touch-sensitive ähm, Oberfläche gibt, sondern es ist tatsächlich, du musst halt so so, ja, so dran tappen, so eine leichte Erschütterung und dann geht es auch war so ein bisschen drollig. Aber die sind auch nicht schlecht. Die sind auch so Active Noise Cancelling und so weiter. Das sind halt jetzt keine Over-Ear, sondern In-Ear. Aber ja, habe ich aber auch nicht so viel getestet, irgendwie fünf Stunden oder so, aber war ganz gut. Ähm, ja, zum eigentlichen Thema. Ähm, eigentlich nur, das hat man vor ein paar Monaten mal äh, gerissen, dass Pfizen äh, äh, einen neuen Controller rausgebracht hat, beziehungsweise äh, der damals noch in den Startlöchern stand und Jetzt kommen, dann hat man damals schon gesagt, okay, jetzt kommen dann quasi sämtliche Hardwarehersteller, die es auf der Welt gibt, nehmen sich diesen Controller, kaufen da einfach noch so ein bisschen Flash-Speicher, packen das auf so einen Riegel, also auf so einen M2-Riegel, und dann gibt's halt die MSI-SSD und die Gigabyte-SSD. Es ist alles das Gleiche dann. Es ist eine unterschiedliche DRAM-Cache wahrscheinlich Ausstattung, aber der Controller ist halt gleiche, der Chip, der Flash-Speicher ist halt äh, mal, was gerade so rumliegt, würde man annehmen. Und äh, jetzt kommt quasi die große Welle an, äh, jeder macht jetzt SSDs. <lacht> und ähm, dann hatten wir noch äh, das äh, Crucial als Micron-Tochter. Das ist ein bisschen anders. Die nutzen natürlich, an Anführungszeichen, ihren eigenen Controller, genauso wie Samsung. Äh, also die haben jetzt nicht diese Pfizer-Geschichte, aber im Grunde äh, haben die jetzt quasi auch eine SSD rausgebracht, die PCI äh, Gen 4 äh, hat und, ich sag mal, den Anschluss findet am Markt, die jetzt gerade rausgekommen sind, sind auch alle irgendwie gleich schnell. Und als letzten Hinweis noch, diese 9, 980 Pro von Samsung, die ist ja schon ein bisschen älter, das war eine der ersten, die quasi so von den Leistungsdaten ähm, ja so richtig schnell war. Und da hat Digital, Digital Foundry in einem Video die in der PS5 gepackt und geguckt, ob ähm, Ratchet und Clank noch läuft. Und die Antwort ist ja. Und in den nächsten Wochen werden da wahrscheinlich diverse Anbieter halt immer äh, gucken, welche von diesen SSDs da kompatibel sind für die schöne PS5 und ob man da jetzt irgendwie das besonders teure äh, Gerät nehmen muss oder vielleicht auch eine günstigere und wie die sich dann verhält. Also neue SSDs sind im Anmarsch und können dann auch in die PS5 äh, gebaut werden und äh, diverse Anb also diverse Tech-Tuber und irgendwelche Outlets und Newsseiten werden sich dann äh, wahrscheinlich nicht so schade sein, diverse Listen auf ihrer Seite zu veröffentlichen, die natürlich dann auch geklickt werden.
0: Ja, okay. Also kann man dann drauf hoffen, auch dass die Preise da ein bisschen besser werden. Mal schauen. Okay, ja. äh, Nino, dann mach du ruhig weiter mit dem nächsten.
3: Ja, AMD hat ähm, zwei APUs auf den Markt geworfen. Den 5700G und den 5600G, das ist ein 8-Respektive ein 6-Kerner. Ähm, füllt quasi ja die äh, Low-Power-Lücken in den höheren Rängen der AMD-CPUs. Ähm, ist kann kann relativ interessant sein, kostet für den Großen ähm, 360 und den kleinen 260, beide auf 65 Watt. Was dort ein bisschen anders ist als bei den eigentlichen Desktop-CPUs. Also die kommen beide aus dem Laptop-Bereich, sind beides Cezanne-Chips. Ist der halbierte l 3 Cache auf 16 MB die der 5700G mit einer Vega 8 Grafik, was interessanterweise ein bisschen ja, äh, schlechtere Grafik als bei dem alten 3400G, der eine Vega 11 Grafikeinheit drin hatte ähm, und äh, bei dem 5600G mit der Vega 7 Grafik. Dafür takten die beiden ein bisschen ähm, höher beim 5700G auf, äh, ich glaube, 2 GHz und 1,9 beim 5600G. Leistungstechnisch, ähm, was zumindest die CPU eingeht, ordnen Sie sich genau da ein, wo Sie hingehören. Ähm, also zwischen, äh, zwischen 5800x und äh, knapp unter 5600x. Ähm, immer noch äh, deutlich oberhalb des 11700k, äh, wenn wir von Stock Performance ausgehen, von Intel. Ähm, die Grafikeinheiten sind... Ähm, ja ich sag mal im, im Grundsatz deutlich besser als sehr günstige ähm, Einsteigergrafikkarten wie eine 1030 oder äh, von äh, von Nvidia oder ähm, eine 550 von AMD ähm, kommen aber logischerweise nicht an die ersten ja, einigermaßen funktionierenden Grafikkarten HD 460 560 oder 1050 oder neuer ran sind aber auf niedrigen Auflösungen durchaus aktuell zumindest eine kostengünstige Alternative zu richtigen Grafikkarten. Für mich jetzt weniger großartig interessant. Interessant ist halt die niedrigere Leistungsaufnahme bei ähnlicher Leistung. Für die Leute, die das interessiert. Ansonsten gibt es dazu großartig nicht viel zu erklären. Okay. Ja.
4: Wer ein günstiges LAN-Party-System bauen äh, will und damit dann CS 1.6 spielen kann, das kann dann damit Dafür reicht es auf jeden
3: Fall.
0: <lacht> ja, die Leuten reicht das ja schon. Äh, okay. Ähm, dann würde ich noch mal weitermachen mit dem Nächsten. Und zwar geht es um die Screenbar, Screen Screenbar Pro. Da hatte ich vor ein paar Monaten auch schon mal zu berichtet. War vielleicht sogar auch mit dem Kopfhörer zusammen. Uh, und zwar hatte ich mit die gekauft als eben Beleuchtung für den Monitor abends. Und ich hatte ja noch kein Smartphone, jetzt habe ich eins Das heißt, ich kann jetzt äh, die Features vollständig nutzen. Uh, ich konnte vorher nur die Beleuchtung vorne benutzen und einstellen. Aber es gibt ja auch noch so ein Backlight, was dann halt äh, in verschiedenen LED-Farben leuchten kann. Und das kann man halt mit dem Smartphone nochmal ein bisschen präziser alles einstellen. Uh, mit der E-Light-App, ja, ich muss sagen... Ich persönlich brauche es jetzt nicht so sehr. Also es ist ein nettes Feature, abends das mal zu machen, dass man eben mehr Einfluss darauf hat, welche Farbe da ist. Aber prinzipiell hat sich für mich jetzt die Bedienbarkeit nicht groß verbessert oder die Nutzbarkeit. Aber ich bin weiter zufrieden mit der Lampe. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, das war's schon.
4: Ja, mir fiel noch eins ein. Und zwar, ähm, dass... Also nach dem initialen Aufschlag, als wir über das Steam Deck gesprochen hatten, ähm, wurde dann später noch die Produktseite ähm, geupdatet und ausgehend von den gerade vorgestellten APUs und auch Olli's Nachfolger, wo ich dann so ein bisschen im Discord dann äh, geschrieben habe, dass ich sag mal, das Bottleneck für diese APUs, die halt in normale Desktops sind, äh, in Desktops verbaut sind, halt der verhältnismäßig Arbeitsspeicher ist, also die, der DDR4-Speicher. Und die Konsolen, das sind wenn man sich das äh, ganz simpel vorstellen kann äh, oder vorstellen will, das sind im, das sind Grafikkarten äh, mit dem Grafik, also GDDR6 äh, Grafikspeicher, der halt wesentlich schneller ist als normaler DDR4-Speicher äh, mit einer Prozessoreinheit drin. Also im Wesentlichen ist es eine Grafikkarte und da ist halt noch äh, eine CPU mit drin. Aber das sind so die Konsolen, deswegen sind die halt auch so schneller und beziehungsweise deswegen können die APUs auch, äh, selbst wenn man da jetzt irgendwie größere Grafikchips drauf macht, weil die immer noch den Zugriff haben auf den normalen DDR4 Arbeitsspeicher des Systems, halt auch nie in die Leistungsregionen kommen, einfach halt, weil man sich keinen Grafikspeicher in das System stecken kann. Und ausgehend davon ähm, fiel mir das ein, weil das Steam Deck, das hat ja äh, Low Power, DDR5 und also quasi schon eine Generation weiter und auch noch Quad Channel. Also, das heißt, da ist zwar auch eine APU drin, und da ist auch im Gegensatz zu den jetzt aktuell Vorgestellten keine Vega-Grafik, also die letzte Generation, sondern die aktuelle RDNA 2-Grafikeinheit drin. Aber eben noch, die Speicheranbindung ist halt wesentlich schneller als das, was man aktuell noch über DDR4 hinbekommen kann. Das er, er, erreicht jetzt nicht die äh, die Leistungsdaten von äh, Grafikkartenspeicher, also GDDR6, aber das ist schon ordentlich dafür, dass quasi in dem kleinen Futzelgerät da auf einmal irgendwie so eine Bandbreite zur Verfügung steht. Also das äh, wird auch noch irgendwie spannend zu sehen. Also
3: alleine schon, dass es Quad-Channel ist in dem kleinen Ding, ist ähm, technisch wirklich on fleek, muss man ganz klar sagen.
4: Ja, und die ersten Videos kamen jetzt rum, wo zumindest mal so ein paar Tech-Tuber irgendwie so anderthalb Stunden lang mit dem Ding halt rumspielen konnten, um zu gucken, was halt geht und was nicht geht. Ist alles noch ein bisschen äh, early, aber äh, schon spannend zu beobachten, was das kleine Ding so kann. Ja, das war's. Mhm. Äh, hatten wir hier schon mal im Podcast, also im Hardware-Teil über das Steam Deck gesprochen?
0: Ich glaube nicht. ne? Ausführlich.
4: Äh, doch, doch, da hat man drüber gesprochen, aber das war tatsächlich was, wo sie die Produktseite später noch angepasst hatten und geändert hatten. Also das wurde so, dann quasi besser ah, im okay. Verlauf der Zeit.
0: Okay. okay. Äh, gut, habe ich anscheinend vergessen. Vielleicht war ich nicht da. Ich habe irgendeine Ausrede. Okay. Ähm, dann machen wir weiter, würde ich sagen, mit den Ninos, nächsten Thema.
3: Ich habe nur noch äh, zwei klitzekleine Sachen. Ähm, meine GM. GMMK Pro-Tastatur leuchtet mich nicht mehr oder brennt mir nicht mehr die Netzhaut weg mit seinen, äh, mit ihren South-Facing-LEDs, nachdem ich äh, stundenlang mit Nagellack-Switches lackiert habe. Das habe ich ja letzte Woche erzählt, hatte aber noch kein vollständiges Ergebnis. Mittlerweile ist das fertig und es ist herausragend und für meinen Zweck äh, äh, sehr, sehr toll. Ich hatte die Fotos auch im, äh, an meinem Channel gepostet. Ähm, weil da gab es Nachfragen. Ansonsten habe ich noch äh, mit einem meiner Low-Profile äh, Keycap-Boys, äh, äh, dem äh, guten Martin, äh, ein KeyCon-Keyboard äh, äh, gebackt, was äh, äh, Low-Profile äh, äh Switches hat. Äh, das wird wohl im September kommen. Da bin ich auch sehr interessiert. Das wird dann mein mein Reisekeyboard dass ich dann tatsächlich mit auf die Arbeit mitnehme, wenn ich äh, irgendwo länger sitzen sollte. Ja, das war's so von mir.
4: Okay. Das hat es ja dann auch gepostet, falls das irgendwie jemanden interessieren sollte, der so ein bisschen abseits der Norm oder was Spezielles haben wollen würde. Habe ich mir dann angeguckt, habe dann für mich festgestellt, ah, das ist ja englisches Layout, das ist halt für mich Abfall. <lacht> Und da habe ich aber gesehen, auf der Seite gibt es dann quasi noch äh, die iso d variante die ja. so ähnlich ist, halt nicht ganz das Gleiche, sondern halt ein bisschen größer. Irgendwie die F-Tasten sind da, halt, glaube ich, nach oben dran. Und ähm, da habe ich mich zumindest in die Liste eingetragen, dass ich nur benachrichtigt werde, wenn es verfügbar ist. Das ist jetzt keine Kickstarter-Kampagne, das ist einfach nur, ja, hier kommt bald, hier E-Mail-Adresse, wir melden uns.
3: Also Keychron ist ein, ist ein relativ kleiner Hersteller. Die stellen halt relativ viele Nischenprodukte für Keyboard-Enthusiasten her. Wir haben ein, zwei Keyboards, die in, in der Community in den letzten ein, zwei Jahren ziemlich eingeschlagen sind weil sie halt einfach Dinge anders machen oder richtiger machen zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Also selbst das Keyboard, von dem wir jetzt reden ist mit oder von dem ich rede, ist mit mit Alu-Gehäuse. Sind wir irgendwo bei 85 Euro das Stück in genau der Variante, die ich haben will. Also Bluetooth, die richtigen Keycaps und so weiter und so fort. Und Keychron ist auch so die Adresse, wo man, wenn verfügbar, so alle Keycap-Sets kriegt. Die sind dann zwar nicht alle ganz so schön, die sind dann meistens rot, ähm, dunkelgrau und, äh, und weiß, aber dort kriegst du halt auch Shine-Through, PBT oder ABS-Keycaps für ISO-Layouts, ähm, die du normalerweise auf dem deutschen Markt nicht so einfach kriegst.
0: Äh, Jan, gibt es eigentlich Neuigkeiten von deiner Routing? Wo wir gerade hier beim Thema
3: Keyboards sind. Ja, erzähl!
4: <lacht> auf, auf was sprecht ihr an? Also, ähm, eigentlich, was ist denn passiert? Also, es wurde jetzt offensichtlich produziert. Die hatten ja irgendwie noch die Option, dass man da irgendwie mehr bezahlen kann im, im Order-Prozess, damit das irgendwie per Luftfracht. aber dann haben sie irgendwie das Flugzeug nicht gefunden. Oder ach, ich hab's auch aufgehört, mich. Also irgendwann <lacht> im September kommt es, vermutlich.
3: Ja, das das ist einzige. Doch, du meinst also aktuell oh. liegt deine liegt Tastatur in einem äh, chinesischen Containerschiff? Ja. hinten links und wartet darauf, dass es äh, um das Horn von Afrika zu dir kommt.
4: Ja, so Gott will, ist es ja schon produziert worden. Es ist ein bisschen äh, ein bisschen seltsam ein bisschen besorgniserregend, dass es so ruhig ist, weil eigentlich ist quasi Produ also Massenproduktion, in Anführungszeichen, die ist ja bei der bei der Fabrik, wo sie es gemacht haben, einfach nach einem halben Tag durch. Also da schnauft einmal die, kurz die Maschinerie und dann ist quasi die Massenproduktion abgeschlossen. Und äh, das war jetzt irgendwie Ende Juli oder so. Und ähm, ja. Und seitdem hat man jetzt nichts mehr gehört, aber es wird schon gehen. Also.
0: Okay, wir bleiben gespannt. Ähm, dann habe ich noch eine letzte Sache, und zwar eigentlich das Größte bei mir aktuell, dass der Rechner leider gerade ein bisschen Probleme macht. Ähm, ist äh, häufiger, oder ja, fast schon regelmäßig jetzt die letzten Tage, stürzt er ab bei Tarkov äh, unter Last. Bei ein, zwei anderen Spielen ist es auch mal vorgekommen, aber nicht ganz so häufig. Ähm, und gemeinsam mit euch äh, habe ich mich dann quasi ja, hätte ich dazu bereit erklärt, mal zu gucken, was das sein könnte. Es war dann auch relativ äh, einfach, danach zu schauen mit eurer Hilfe. Und zwar haben wir laufen lassen äh, RAM-Test. Wir haben HW-Info benutzt und wir haben ein Firmark äh, benutzt. Und dann scheint sich das bestätigt zu haben, was ihr auch befürchtet habt, dass das Netzteil anscheinend einen Hau weg hat und äh, ja dann irgendwie ausgeht und den Rechner runterfährt. Und wir haben jetzt ein neues Netzteil bestellt, beziehungsweise ich. Und ich hoffe, ich werde das jetzt mal auf der Woche mit eurer Hilfe im Stream irgendwie einbauen können. Ich muss mal gucken, vielleicht machen wir auf dem Discord wieder einen lustigen kleinen Stream, vielleicht ist ja jeder
3: jemand, der Das heißt mal, vielleicht, natürlich machen wir das. Das ist das Highlight der Woche, Junge. Das ist <lacht> genau. mein, mein, und Jans persönliches Highlight der Woche. Also ich, ich gehe davon aus, dass es bei Jan genauso ist wie bei mir. Ähm, aber äh, das schauen wir nochmal. Wir wollen aber auch nicht vergessen, dass äh, deine Herangehensweise an die Problemlösung war. Wir warten, bis es von alleine weggeht.
0: Ja, hat äh, leider nicht funktioniert. Also komisch. Bei dem letzten Problem Ach. hat sich's. sich äh, hm. unerwartet. Aber dieses mal nicht. <lacht>
3: ja. Ja. <lacht> nee, 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 Also äh, der, um, der, ja. um, da, um da noch mal kurz reinzuhaken, ist halt. Es ähm, war Netze, was ich damals mitgegeben habe. Ähm, das ist halt fünf oder sechs Jahre alt. Und das äh, kommt einfach mit den Lastspitzen der 3080 nicht mehr klar. Das ist halt einfach hin, was das angeht. Ja. Punkt.
4: Ja, ja. ist ja nicht also. so, als hätte... Ja, bitte, Ja. Mhm. Nee, also, das wussten wir auch schon vorher. Ich habe dich dann nur noch einmal hier durch den KHU-REM-Test irgendwie geschickt, um halt tatsächlich sicher zu gehen, ob da jetzt nicht irgendwie noch was anderes zufällig auch noch im Argen ist. Also, und dann haben wir ja quasi äh, CPU-Last generiert und dann gleichzeitig Vormarkt erstmal noch, äh, weil wir relativ viele in einem Discord-Channel waren, dann irgendwie so den Anfängerfehler gemacht, und im HW-Info nicht auf die scheiß Watt-Anzahl zu gucken, und die dümpelte irgendwie so bei 150 rum. Und dann haben wir dann gesagt, nee, Mann, Lukas, mach mal 4K, es ging da nicht wegen der Auflösung, dann ja, okay, mach mal den Vormarkt WQHD und haben uns dann quasi prophylaktisch schon mal verabschiedet und dann ist das Ding ja auch brav <lacht> abgestürzt. <lacht> ja. Also es dann irgendwie die 380, also die 3080 dann ihre 320 Watt gezogen hat, ja.
0: Ja, ich finde ganz nett, dass ich immer noch die Zeit habe, mich zu verabschieden, wenn der Rechner abschmiert. Auch beim Spielen, dass ich immer sagen kann: Okay, Leute, ich bin jetzt erstmal raus und dass ich dann bald wiederkommen kann. Ja, ich. Ja, ich hatte ja bisher keine Lust, mir das genauer anzuschauen, aber dass ich die Fehler jetzt gehäuft haben und ihr hattet es ja, ja schon öfter angeboten, dass wir da gucken können. Angedroht. <lacht> ja, ich war, wie gesagt, ich war überrascht, dass es das jetzt doch so simpel war, wenn das jetzt tatsächlich schon die Lösung ist. Beziehungsweise der Einbau steht mir ja noch bevor, aber eigentlich war das jetzt, also die Suche der Fehlerquelle war ja doch ziemlich einfach. Ja, ja
4: das war's eigentlich schon, wenn ihr da nicht noch was zu ergänzen habt von meiner Seite. Nö, ne, wir freuen uns auf den Stream-Bodus-Einbaus. wo Dann das mit dem Kabelmanagement, das wird halt schwierig für Nino. Der muss sich dann irgendwie ja so eine Art Beißleder oder sowas. <lacht> ja, ich habe jetzt schon
3: Schweißausbrüche, <lacht> muss ich zugeben. Ja,
4: ja da ja er so, ja, ja so einen kleinen Stressball oder so, muss er sich halt holen. Aber ja, gut, davon wird das System halt auch nicht schlechter, wenn hinten so ein paar Kabel einfach so ein bisschen reingestopft werden, ohne die jetzt irgendwie genau Millimeter genau Ja, ich hab aufzureden. ja aufzureden, Entschuldigung. Ja, ich habe
3: es ich, ich hab, ich ja schon erwähnt. Das Gute ist, er hat ähm, Kabelverlängerungen drin. Also äh, ein Sleeve Cable Kit, ähm, was äh, damals da war, um äh, den, das Collar-Theme ein bisschen zu matchen. Ähm, und das wird, äh, wird das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher machen. Da muss er wahrscheinlich nur ein bisschen stopfen. Das wird schon hinhauen. Und Aber Beißstange äh, beiß, beiß werde ich mir trotzdem besorgen. Okay.
4: Ja, das heißt für dich übrigens, Lukas, dieses äh, Extension, das sorgt halt dafür, dass du quasi jetzt nicht irgendwie Sachen direkt ins Board oder so stecken musst, sondern du musst quasi dann einfach nur hinten dran äh, in die Extension dann irgendwie rein. Also du musst ja zumindest nicht irgendwie am Bord irgendwie rumhantieren. Sondern das reicht sogar, nach, wenn du es
3: ja. hinten aufmachst, mit großer Wahrscheinlichkeit. Das klingt hervorragend,
0: aber ich erinnere mal dran, als ich da den komischen Lüfter umstöpseln musste, das war auch Pain in the Ass. Ja, nee, das, nur, das war nur, das war nur
3: klein. Das war nur klein. Das war, weil du so riesige männliche Hände hattest, ja, dass du da nicht rangekommen bist. Ach, danke.
0: Ja.
4: <lacht>
1: ja. Ja,
0: Vor allem auch so richtig männlich. Ach, danke. Ja, gut. Das war's bei der Seite. Dino, hattest du jetzt noch was? Oder Nein, ich bin glücklich. Ja, perfekt. Dann sind wir doch alle zufrieden. Äh, ihr hoffentlich auch, liebe Zuhörer. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Macht's gut.
3: Tschüssi, Lee. Reingehauen.
0: Gut, dann äh, kommen wir jetzt zu den Short-News. Äh, da gab es diese Woche nicht so viel. Äh, zum einen wurde bekannt, dass äh, ein neues South Park-Spiel geplant ist. Die letzten beiden waren ja von Obsidian. Und die waren ja eigentlich ganz gute Rollenspiele, Action-Rollenspiele. Und äh, die South park macher äh, die haben jetzt anscheinend einen großen Deal mit Viacom CBS abgeschlossen über 900 Millionen Dollar. Da geht es natürlich nicht um ein einzelnes Spiel, sondern da geht es auch um irgendwelche Serien und Filme und so weiter zu South Park. Aber da soll eben auch ein Spiel inkludiert sein. Da können wir mal gespannt sein, was da in Zukunft kommen wird. Äh, dann wurde angekündigt, dass äh, die Riders Republic Beta bald stattfinden wird vom 23. bis 25. August. Da kann man sich mittlerweile auf der Seite auch anmelden. Es gibt nur eine, Seite, eine Sache zu beachten, wenn man einen uplay account hat, man kann sich nur, wenn ich das richtig verstanden habe, für eine der Betas anmelden. Also wenn ich mir jetzt für einen PC anmelde, dann geht es nicht mehr noch für eine der Konsolen oder so. Und dann noch eine andere Nachricht, die natürlich schlimm ist für Mobile-Fans wie mich. Diablo Immortal wurde verschoben auf 2022, also dieses Jahr wird es erstmal nichts. Und äh, wir bleiben direkt auch bei Blizzard. Es sind ja die großen Activision Blizzard Wochen. Ich denke, das wird uns noch länger begleiten. Äh, da gab es wieder einiges, was letzte Woche passiert ist. Äh, zum einen, das war finde ich schon krass, hätte ich nie mit gerechnet, der Präsident von Blizzard, der J.M. Bragg, verlässt das Unternehmen. Quasi mit äh, sofortiger Wirkung ist das, glaube ich. Und äh, das muss ich sagen, war schon ein Hammer. Also es ist jetzt nicht so ganz klar geworden, ob er gehen wollte, gegangen worden ist, was da genau
1: die Ursache war. Aber hättet ihr damit gerechnet, dass sowas passiert? Oh, ich schwöre, es ist mal ein bisschen schwer zu beurteilen von der Ferne, wie das jetzt durchschlägt mit diesem ganzen Skandal und nicht, ne, also, das war schon eine ziemliche Hausnummer, muss ich auch schon sagen, das ist jetzt, also, normalerweise, hm. so blöd es klingen mag, aber eigentlich werden ja erstmal die unteren Chargen gefeuert, ne, <lacht> oder die oder Human, Human Resources Manager, oder hast du nicht gesehen, aber ist damit zu aber... Ja, der ist auch weg, ja, ja, aber das, das stimmt schon. Aber das ist jetzt, dass er jetzt auch geht, äh, ja, äh, erstaunlich. Ist das doch so, der Druck wirklich so groß, oder? Was, wie darf man das interpretieren, ne?
2: Naja, also ja. ich meine, es ging halt wirklich jetzt, Das geht jetzt seit Wochen durch die Presse, ähm, und die, die Aktien es ne, wohl auch irgendwie da ziemlich erwischt und so, und es ist auch, es gab Proteste vor dem Gebäude und was weiß ich nicht alles, und das ist auch einfach, ich meine, es ist, es ist eine Riesensache, also, ähm, und vom, vom Inhalt her ja auch. Ich meine, er ist der verantwortliche letztendlich für den Laden.
0: Mhm,
1: ich finde es
2: konsequent, muss ich, muss ich sagen. Also ich ja,
1: ich glaube, der, der Knackpunkt ist diesmal wahrscheinlich, dass es wahrscheinlich in die Mainstream-Medien reingekommen ist. vermutlich ich zumindest. Ne? Das ist so, so richtig oben eskaliert. Dass die normalen Shareholders auch mitbekommen haben, die eigentlich nur Geld Stecken haben, sich eigentlich für das Unternehmen als solches und vielleicht, was sie herstellen, überhaupt nicht interessieren. Ne? Und äh, ja, diese Breitenwirkung quasi. Sonst ist mhm. das eine Meldung für den Fachbereich, so nach dem Motto, und wenn da wieder wie, wieder mich begrapscht wurde oder was anderes Ekelhaftes passiert ist, bleibt das in diesen Kreisen so ein bisschen mehr. Minder sagen auch alle, es ist schlimm, aber es es geht nicht nach ganz raus. Und hier ist es dann vielleicht ein bisschen weitergetragen worden. Und das natürlich eine staatliche Untersuchung, glaube ich, war es ja, ne? Stattgefunden hat, eine Langjährige. Das, das ist ja auch eine, eine genau. Hausnummer, dann sagst du Moment mal, wie ist das? Ihr seid eine Untersuchung von einer staatlichen Stelle, wegen der Vorwürfe das ist, glaube ich, zwei Jahre gegen die oder sowas, ne? Das ist ja schon eine ganz andere Hausnummer als, als mal wieder ein Skandal, der hochkocht. Hier bei äh, dem Entwickler so und so äh, wurden heimlich Aufnahmen von der und der Dame gemacht oder was immer an Sauereien passiert ist, ne?
2: Ja, und es gibt ja auch eine Klage.
1: Jo. Ja, also, Das stimmt natürlich.
0: Äh, ist ja, nee, das ist,
2: ja Bitte? Nee, ist wahrscheinlich schon irgendwie nochmal eine andere Hausnummer, wollte ich das Ganze nur zusammenfassen.
0: Ja, das stimmt. Ja, und du hast gerade die Investoren schon angesprochen, das ist vielleicht gar nicht mal so irrelevant in dem Fall, denn da war letzte Woche die, der Earnings Call, was ja immer irgendwie so eine Konferenz ist, wo dann die Firmen, oder jetzt in dem Fall Activision Blizzard dann halt äh, öffentlich, also es ist glaube ich zwangsläufig öffentlich, wo sie dann quasi ja erzählen, was ist die Strategie, wie läuft was ist so los ne und quasi Rechenschaft ablegen gegenüber den Investoren. Und da haben sie das Ganze dann halt auch äh, unter anderem bekannt gegeben, dass da jetzt äh, neue Leute dann eben den J.M. Black ersetzen. Das ist einmal eine Frau namens Jen O'Neill und ein Herr namens Mike Yibarra. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und äh, die sind beide als Co-Leader. Also es gibt jetzt äh, keinen CEO mehr, keinen Präsidenten mehr, sondern Co-Leader nennt sich das Ganze, was so ein bisschen äh, die Vermutung nahelegt, dass der gute Bobby Kotick da nicht mehr ganz so viel Power abgeben will. Und äh, ich nenne gleich noch ein paar andere Berufsbezeichnungen, die sind alle auf Englisch, weil das ist immer so ein bisschen schwierig das zu übersetzen. Ähm, die beiden sind schon länger in der Firma und zwar ist sie schon seit 18 Jahren bei Blizzard äh, und seit Februar 2021 ist sie Executive Vice President of Development und das war dann für Overwatch und Diablo. Also Tobi, <lacht> die, die Dame ist wichtig für dich. Mhm. Und äh, dann, er war äh, vorher bei Xbox und ist erst seit 2019 bei Blizzard und ist dort Executive Vice President and General Manager of Platform and Technology. Und sowas Das in der Richtung hat mal er... Titel hier. <lacht> ja, <doch>. <lacht> <lacht> das stimmt. Äh, sowas in der Richtung hat er halt bei Xbox auch gemacht. Also irgendwie äh, Technologie-Manager oder so ein Zeugs. Und äh, außerdem wurde auch bei dem Earnings-Carol bekannt gegeben, dass der Mitgründer Alan Adam äh, jetzt in Zukunft als Executive Producer of Blizzard Incubation arbeitet. Äh, das heißt im Grunde, er ist in der Entwicklungsabteilung, ja, wo quasi die neuen Spielideen zusammengeschraubt werden, gedacht werden. Sowas in der Richtung ist das. Ähm, was so ein bisschen den Schluss nahe liegt, dass sie halt äh, so ein bisschen back to the roots wollen oder zumindest so ein Signal setzen wollen, ne, dass man sich dem wieder ein <lacht> ja, bisschen gut,
2: widmet. back to the roots, man. Lieber nicht. <lacht> ja.
0: ähm, dieser ganze Earnings-Call, da gibt es auch ein Transkript dazu, das verlinken wir mal. Also wenn jemand das interessiert, sich das mal durchzulesen, was da so genau gesagt wurde Wort für Wort, dann kann man sich das mal anschauen und teilweise haben dann auch die Investoren da die Möglichkeiten, Fragen zu stellen und äh, ja, das ist immer ganz interessant auf jeden Fall. Äh, dabei kam auch raus, dass zwei Warcraft Mobile Games in Arbeit sind, also das ist für mich gut. Und äh, außerdem kam danach, also nicht während des Erinnerungsgottes, sondern später raus, dass äh, die Investoren eine Sammelklage starten, äh, wegen falscher oder irreführender Statements. Ja, also weil halt äh, Activision Blizzard bzw. Bobby Kotick und seine Leute da halt nicht richtig informiert hätten oder einfach äh, zum Beispiel über diese Investigation, die stattgefunden hat, dass die da äh, ja die Investoren nicht informiert hätten. Mir war vorher gar nicht bewusst, dass denen das klar war. Ich dachte, das äh, war quasi so Undercover-mäßig. Aber anscheinend hätten die davon wissen sollen. Und äh, gleichzeitig, das habt ihr gerade schon angesprochen, ist jetzt der Senior Vice President of HR, also äh, einer von Human Resources, äh, Jesse Nischuk, der hat gekündigt oder wurde gekündigt, weiß man nicht genau, aber der geht. Das heißt, äh, auch da wird eine größere Position frei. Und äh, die Activision Blizzard Angestellten haben jetzt eine Gewerkschaft noch gegründet, oder Gewerkschaft ist vielleicht das falsche Wort, die haben sich quasi zu so einem Verbund zusammengeschlossen und äh, ja, wollen sich da so ein bisschen organisieren. Und das Ganze geht natürlich auch an Sponsoren da nicht vorbei. Die Overwatch League hat Sponsoren verloren, äh, die größten wären äh, Coca-Cola und State Farm, aber auch noch äh, viele andere kleinere. Und das gleiche gilt auch für die Call of Duty League, Pro League heißt die, glaube ich. Also das hat jetzt, ja, wie ihr schon gesagt habt, das hat halt auch Auswirkungen tatsächlich dann äh, über den, den Gaming-Sektor hinaus sozusagen. Ne? Das ist schon mit weitreichenden Konsequenzen. Ja, jo. das war im Grunde alles, was so passiert ist, relativ gut zusammenkondensiert, hoffe ich.
2: Also ganz ehrlich, ich finde, die beste Nachricht ist, dass die Mitarbeiter diesen Verbund gegründet haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich habe es ja, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, auch bei anderen Geschichten, die irgendwie teils abgelaufen sind mit Crunch und so in anderen Unternehmen. Das Wichtigste ist, dass die Mitarbeiter von diesen äh, ja, Gaming oder allgemein so ne, äh, Tech Unternehmen, äh, dass die es schaffen, irgendwie Gewerkschaften zu gründen und und da eben, weil das ist die einzige Art und Weise, wie du da gegen angehen kannst, meiner Meinung nach. So der kleine hm. Angestellte allein hat da keine Chance und und äh, da muss es irgendwie einen Verbund geben, mit, wo die einheitlich und miteinander quasi verhandeln können mit ihrem Arbeitgeber. Und das das ist gut. Wenn sich da was tut, das wäre die richtige, der richtige Weg, glaube ich.
0: Ja, ich finde, da müsste es auch irgendwelche gesetzlichen Regelungen geben, dass Abgröße Größe XY, dass es dann Pflicht wäre oder absolut, so. Absolut,
2: wir... absolut. Ich meine, gibt's ja in Deutschland gibt es das ja, glaube ich, ist ja wirklich ein amerikanisches hm. Problem.
0: Also... Ja, das stimmt. Ja, das war's soweit. Äh, Olli, hast du noch was hinzuzufügen, oder sollen wir weitermachen mit dem nächsten Nein. Thema? Nein. <lacht> Alles klar. Alles klar. Äh, ja, es geht mal wieder um die Embracer Group. Die haben mal wieder das Portemonnaie locker sitzen und haben wieder fleißig eingekauft. Äh, ich würde jetzt einmal kurz die, die Studios runterrattern, die sie erworben haben, mit dem <lacht> jeweils bekanntesten Spiel und, oder der bekanntesten Marke und zwar ist das zum einen äh, 3 d äh, realms 3d realms, <lacht> 3D realms. Äh, ja die duke nuke, duke nuke Macher dann ghost ship games äh, das sind die Macher von deep rock galactic slipgate ironworks die haben ghost runner gemacht dann digits art die haben zum Beispiel 1111 11 memories retold gemacht das war dieser zweite Weltkriegs äh, das zweite Weltkriegsspiel oder erste? erster erster Weltkrieg erster 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 erster, erster, erster ah, okay. ja. Ah, danke. Dann äh, Forcefield, das ist so ein VR-Entwickler. Äh, Easy Trigger, die haben Handdown gemacht. Dann äh, Crazy Labs, ein Mobile-Entwickler. Und dann äh, zu guter Letzt noch irgendwie ein bisschen strange: äh, Grimfrost. Das ist gar kein Spieleentwickler oder Publisher, sondern die machen so Merchandise-Sachen und die verkaufen so Wikinger-Zeugs und so. Also was so vielleicht Leute, die Lab machen oder so kaufen würden. Also halt, ja, so Kleidung her. Ja. Cool. Ähm, <lacht> Ja, das äh, sind sie so und das ist äh, Ich würde sagen, das Interessanteste ist 3D Rams, äh, wegen der Marke Duke Nukem. Ähm, und da habe ich äh, mit Bonkic irgendwie eine Diskussion im Forum verfolgt, da ging es halt darum, ja, wer hat denn jetzt die Rechte, weil.
2: Eben, das wollte ich auch erfahren. Hm? Wer hat denn die Rechte an Duke Nukem überhaupt? <lacht> Naja, Weil Gear, also die, Gearbox hat ja dann Forever ge fertig gemacht irgendwann.
0: Genau, aber Gearbox gehört ja auch Embracer Group, hat dann jemand äh, darauf hingewiesen. Oh. Das heißt, äh, eigentlich müsste das bei der Embracer Group liegen, dass sie da die Rechte haben. Okay. Ja. Aber ich frage mich halt. Hm. Ich glaube, Duke Nukem kannst du heute nicht mehr bringen, ehrlich gesagt. ich glaub, du, ist, Warum denn? Also ich nicht? finde ich Blizzard, das Blizzard gar nicht.
2: Blizzard sollte mal Duke Nukem haben. <lacht> oh, gut. <lacht> <lacht> das
0: könnte, Bobby Nukem.
1: Das, <lacht> das ist die Marke, die wieder nach vorne bringt. Das ist ganz klar. Ja. Komm, get some. <lacht>
0: ja, stimmt. Und äh, ja, während ich da die ganze Spiele aufgeschrieben habe, habe ich mir noch aufgeschrieben, dass sie äh, DoTEMU gekauft haben oder Dotemu, den Streets of Rage 4 Publisher. Und dann später ist mir aufgefallen, ach nee, doch nicht. Das war äh, Foku Home Interactive. Die haben die gekauft. Also, hm. Aber es war einfach, keine Ahnung, so ein Kaufrausch. dass also ich dachte, das gehört denen auch noch. Ja. Ja, muss man halt mal sehen, was daraus wird. Aber ich meine, ey, die haben ja so viele Marken. Keine Ahnung. Die Strategie versteht ja echt keiner. Nee, aber, aber sie machen ihrem
2: Namen alle Ehre.
0: Ja, stimmt. ja.
2: Umarmen alle.
0: <lacht> genau. Umarmen und
1: erdrücken, wie man sagt, ne?
0: Ja. <lacht> Ja, ich hoffe, dass das was Gutes ist für Ghost Runner. Das ist eigentlich das Einzige, was mich davon interessiert, muss ich zugeben, von denen jetzt, die ich genannt habe. Aber die haben natürlich noch andere Spiele alle gemacht. Das waren halt die großen Marken. Ja. Gut. Mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Mal schauen, was passiert. wird. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar wurde, wie gesagt, Gameplay gezeigt zu Tom Clancy's Ex-Defiant. Und ich muss sagen, ich war erstmal überrascht, das ist irgendwie ein ganz anderes Spiel, als ich dachte. Also, es ist halt ein Free-to-Play-First-Person-Shooter. Aber im Grunde sieht es aus wie Call of Duty, finde ich. Also, was man sich jetzt so anschaut, ist halt einfach ein schneller Shooter mit irgendwelchen Gadgets, mit so ein bisschen Zukunftszeug dabei. Sehr viel UI, also irgendwelche Einblendungen, wenn man die Gadgets benutzt. Keine Ahnung, irgendwelche Wände, die man aufstellen kann. So Barrieren sind das, glaube ich, und so. Also, es ist sehr viel auf dem Bildschirm los, auf jeden Fall. Aber es sieht äh, erstmal aus wie ein ganz gutes Spiel. Und während ich das Video so geschaut habe, das geht so sechs Minuten, ist mir dann irgendwann aufgefallen, okay, das Logo kennst du doch. Und äh, das war ja eins von Division. Und dann habe ich nachgeschaut und tatsächlich spielt das Spiel im Division-Universum. Das war Wer mir sieht, gar nicht bewusst.
2: Ist das hm? nicht auch wieder so ein, so ein Mischmarsch aus verschiedenen Ubisoft-Marken? Weil auf dem Cover-Art-Dingens da siehst du doch auch, du siehst zwei Leute, die haben irgendwie so äh, Splinter Cell-mäßige... Äh, Brillen auf mit diesen drei grünen Punkten, dann siehst du ein paar Leute, die sehen fast aus wie so eine moderne Abart Ab von Assassinen äh, aus Assassin's Creed und so. Also ich hab so das Gefühl, da werden wieder mal so, die mischen mal wieder so ihre Marken zusammen.
3: Hm, oder nicht? Das, 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 tun, das,
1: ja. das tun sie ja auch, das war glaube ich auch schon vor damals gesagt worden, schon schon. Ein ja, also paar genau. Mo ein Monat oder wo sie es vorgestellt haben. Das genau das passiert, genau. Und vor allem mit diesen, diesen typischen äh, Sam Fisher-Goggles da, ne? Den drei Punkten. Es ist jedes Mal, als würden sie die ganzen äh, Splinter Cell Fans so ein gepflegtes Fuck You entgegenwerfen, oder? Ja, jedes genau. Mal. So fühle ich, so fühl <lacht> ich mich auch
2: behandelt als Splinter Cell Fan.
0: Ja, okay. Jetzt geben die Fraktionen noch mehr mehr Sinn dann auf einmal, denn es gibt äh, vier Fraktionen zum Start. Das sind die Wolves. Ich nehme an, das sind dann diese Assassin's Creed Leute. Dann die Outcasts und Cleaners. Die kennt man ja von Division. Und dann gibt es noch Echelon. Und das ist ja dann, glaube ja, ich... Äh, das ist Splinter Cell. Ah.
2: Third Echelon ist äh, die Splinter ja. Cell-Organisation.
0: Da haben wir ja tatsächlich mal was äh, zusammen rausgefunden. Nice. <lacht> <lacht> ja. Und äh, das Spiel basiert auf der Snowdrop Engine. Also ich finde, es sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Aber gut, das ist halt ein Free-to-Play-Titel und dann ja, muss man da wahrscheinlich ein bisschen anders mit den Ressourcen umgehen, als man es bei einem Division 2 machen kann, wo man wirklich alles voll
1: klotzt. Also für mich wirkt ja. das immer noch ziemlich beliebig das Ganze. ist also wirklich alles zusammen gemischt und dann auch relativ bunt was in meiner Meinung auch. Und sie äh, sind auf der Suche nach irgendeinem Multiplayer-Titel, den sie einem Mann bringen können. Ne, aber dieses Hyperscape ist, was irgendwie so kein interessiert gefühlt. Da hat man auch nichts mehr lange von gehört. Den, 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 ähm, äh, was ist das, wie heißt das schon nochmal? Sag mal schnell. Ach, ich habe das schon vergessen. Battle Royale. Natürlich, Battle Royale. <lacht> Erfolg hat verdrängt. Ich mag das ja nicht. Ähm, das Ding ist, ist, ist auch irgendwo im Nirvana gelandet. irgendwo ne. Und jetzt das Ding hier. Also Boah, ich weiß nicht. In letzter Zeit haben sie ein gutes Händchen. Die anderen Sachen mögen ja leidlich erfolgreich gewesen sein und, und äh, Rainbow Six Siege haben sie ja auf einen guten Weg gebracht, aber auch noch lang gebastelt erst, glaube ich. Ne? Aber das, die letzten Sachen so, ich weiß nicht.
0: Also ich stimme dir insofern zu, dass es austauschbar aussieht. Ne? Also das, wie gesagt, das ist in Call of Duty zum Beispiel sehr. Äh, finde ich jetzt erstmal nicht unbedingt was Schlechtes. ne Also wenn es halt eine gute Free-to-Play-Variante ist, warum nicht? Ne? Muss man halt mal sehen. Also ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Und zumindest, habe ich gesehen, haben sie einige Modi, die, die ein bisschen interessant wirken. Also sie haben zum Beispiel so einen Escort-Modus, also so Payload-mäßig, wie man zum Beispiel von Overwatch kennt. Dann haben sie äh, so einen Vorherrschaft, gut, das ist glaube ich einfach äh, Punkte einnehmen, nehme ich an. Dann äh, gibt es was, wo man irgendwie den gegnerischen ja, äh, Leader erledigen muss. Da weiß ich nicht, das gibt es, glaube ich, bei Call of Duty auch so ähnlich, aber es gibt noch so einen Modus, wo man irgendwie so Ringe einsammeln muss, damit man überlebt. Also es scheint so ein bisschen zu sein wie Kill Confirmed bei Call of Duty. Also zumindest haben sie sich ein paar Modi überlegt, die man so zumindest noch nicht in der Variante gesehen hat. Und das Ganze soll wohl in sechs oder also sechs Matchen stattfinden. Und sie haben gesagt, es wird von Anfang an Crossplay geben, was ich gut finde. Und zwar über alle Systeme hinweg, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es geht äh, PlayStation 4, 5, Xbox One und Sirius, Ubisoft Connect, Luna und Stadia. Also im Prinzip fast alles, was es so gibt. Und man kann sich mittlerweile auch registrieren auf der Ubisoft-Seite, genau wie bei Writers Republic. Kann man halt sagen, ja, ich will am Spiel teilnehmen und auch an der Beta, falls sie stattfindet. Und ich habe es einfach mal gemacht. Also ich, find, ich bin neugierig, auf jeden Fall.
2: Ähm. Also, das ist wahrscheinlich auch hauptsächlich dann für die Beta, oder? Weil wenn es Free-to-Play ist.
0: Da bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher. Das war, glaube ich, die Beta, genau. Aber du kannst dich ja auch so schon registrieren.
2: Ja, gut. Ähm, die Frage ist auch, also, was mich halt interessiert, ich finde auch, also, ich, ich stimme dem Olli zu, es sieht ziemlich beliebig aus, aber ich stimme auch dir zu. Ich meine, vom Gameplay, was man so sieht hier, ja Mai. also ist halt ein, ein, ein Multiplayer-Shooter, also ich meine im Prinzip scheint so ein paar Fähigkeiten zu geben, der eine stellt immer wieder mal so Schilde irgendwo in die Landschaft, der nächste tarnt sich, glaube ich mal, irgendwie und so. Ähm, und dann muss man halt gucken, wenn das ganz nett ist und wenn es free-to-play ist. Die, was mich halt jetzt noch wirklich fragt, ist dann, wenn es free-to-play ist, wo machen sie die Kohle? Also was wird es geben an Mikrotransaktionen? Das ist ja Skins, dann nur die große Skins, Frage.
0: Skins, Also gut, weiß man natürlich nicht, aber ich äh, rechne mit Skins, ich rechne mit einem Season Pass, das wären so die Sachen, die sie auch in Rainbow Six gemacht haben und ja, eigentlich mittlerweile Standard sind. Also...
2: Beim Season Pass ist dann auch schon wieder die Frage, wie machst du das? Sind du, du da dann Karten einzelne Karten drin? Oder wie, dass du die Community nicht wieder komplett auseinander? Nee, das da sind ist? auch wieder
0: nur Skins drin in der Regel. Also ich, ich kann mir Ach. jetzt nicht vorstellen, dass sie spielerische Inhalte bringen werden, die wirklich also Vorteile ist es,
1: bringen. Ist das der Lukas hier, mit dem du redest? Ja, Der ist der, ist der Smartphone-Junkie, der ist sowas gewohnt. Der, der zuckt nicht mehr mit der Wimp äh, Wimper jetzt mehr, <lacht> wenn er jetzt blechen muss. Der ist doch jetzt hier ja. voll abgehärtet. Alles okay. klar. Okay. Äh, ja, einfach mal schauen.
0: Also ich werde es auf jeden Fall mal anspielen, wenn es dann soweit ist. Äh, mal gucken, dann werde ich mir berichten.
2: Gut, dann würde ich sagen, ja, kann ich, wir jetzt ich, mal von Ich werde es ich dann auch anspielen und ich werde dann nur die ganzen Echelon-Typen abschießen, weil ich noch sauer bin, dass sie kein Splinter Cell machen.
0: Ja, das wird <lacht> der Ubisoft ganz übel nehmen. Ja, ja, nee, Spiel also man muss man muss,
2: man muss, muss <lacht> doch auch mal äh, sich mal, ne, man muss ein Zeichen mal, setzen. Genau, ja, ein klar. Zeichen setzen, das ist genau ja. der Satz.
0: Sehr gut. Äh, ja, dann kommen wir zu einem etwas äh, ruhigeren Spiel. Und zwar haben Olli und ich gespielt Omno.
1: Omno. Ein ominöser Titel, ne? Haha. Omno ha. ähm, ist ein Third-Person-Low-Poly-Rätsel-Adventure oder so. Das ist, was ich mir aufgeschrieben habe hier. Ich glaube, das gibt's ganz gut wieder. Ähm, ist jetzt gerade frisch rausgekommen. Kommt vom Studio indie fox aus Deutschland, und zwar aus Bielefeld. Ja, ist kein Gerücht. Ähm, Bielefeld, die Stadt, die es angeblich nicht gibt? Oder welche war das? Ich überlege gerade. Mhm, ja. ja. Hervorragend. Also das Ding gibt es wirklich, ähm, ist eigentlich primär ein, ein einzelner Entwickler, der das äh, gemacht hat. Der hat äh, auf Kickstarter das Ding mal äh, angeschoben und hat statt, der äh, glaube ich, wollte er 35.000 wollte haben, Euro, hat 100.000, fast hat er bekommen, hat noch ein bisschen Fördermittel bekommen von NRW und hat sich dann gestürzt in die Entwicklung dieses äh, Titels, ähm, ein ja, eher lockeres erzählerisches äh, Puzzlespiel. Ja, hat Vorerfahrungen im Bereich Animation, hat übrigens für State of Decay wohl als Auftragsarbeit gemacht, als als Animateur, ich glaube es gar nicht, als Deutscher, erstaunlich. Und hat sich dann äh, jetzt als eigentlich als der Entwickler da mal jetzt hervorgetan und hat das, dieses Omne rausgebracht. Und das ist erschienen halt für äh, auf Steam, auf Epic, glaube ich, kommt es, oder ist es schon draußen, und im Game Pass vor allem ist es auch draußen. Und da haben wir es rausgezogen und haben das das mal angeguckt Beziehungsweise der Lukas hat es ja rumgehauen und hat gesagt, er muss mal diese Woche spielen. Und ich habe mich dann auch mal reingestürzt mal in dieses Spiel. Ja, und was geht's dabei? Man wacht eigentlich auf als ähm, Low-Poly-Figur, antomorph, Menschen ähnlich, ganz grob, aber sehr vereinfacht. Eine Art Zwiebelkopf, das nenne ich ihn immer. Ne? So, Aus wie so ein Typ mit Zwiebelkopf. <lacht> mit einem Stab, eine äh, 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 ja, vereinfachte Figur, mh, die offensichtlich aber kein Mensch ist mit einem Stab in der Hand, einen großen, runden Kopf und ein paar äh, leuchtenden, vereinfachten Augen. Und dann startet man in die Gegend und man merkt schon, dass der Puzzle eigentlich lösen. Ähm, das Ziel ist es eigentlich immer, durch die Re Lösen der, der Rätsel, Energiekugeln freizuschalten. Und mit diesen Energiekugeln, wenn man genug hat, nämlich immer drei Stück an der Zahl, kann man das nächste Tor freischalten zur nächsten Welt. So würde ich es mal ganz grob zusammenfassen, was da passiert. Ne? Genau, ja. Und
0: Das sind halt für sich kleine abgeschlossene Bereiche, mehr oder weniger. Genau, ja, genau, genau. Das ist schon äh, sehr fragmentiert in der Hinsicht. Aber es ist eine nette Spielerfahrung. Und Eigentlich muss man sagen, war es ja für unseren Podcast wie gemacht. <lacht> <lacht> Normalerweise, wenn ich ein Review bringe dann ist das aber ein angespielt Review, weil ich dann irgendwie nur vier Stunden, sechs Stunden gespielt habe. Und dieses Spiel kann man in drei bis vier Stunden durchspielen. Deswegen habe ich es heute Nachmittag einfach mal durchgespielt. Und äh, das war eine nette Erfahrung, muss ich sagen. Obwohl das jetzt nicht unbedingt so mein Genre ist. Also dieses Rätselzeugs ist jetzt nicht unbedingt so mein Ding. Und auch optisch muss ich sagen, war es nicht so hundertprozentig meins. Sprechen wir später ein bisschen drüber, würde ich sagen. Aber es war trotzdem jetzt eine nette, kurzweilige Erfahrung. Und der Entwickler hat da fünf Jahre dran rumgedoktert. Und ich finde, das merkt man dem Spiel auch an. Also ich finde, es hat ein recht gutes Pacing und einen guten Progress und so, wie das Ganze aufeinander aufbaut. Hast du das ja. mit äh,
1: Gamepad oder Maus und Tastatur gespielt? Ich habe es wirklich mit Maus und Tastatur gespielt. Ich habe irgendwie angefangen mhm. und ich bin immer so, wenn ich erstmal anfange, dann mache ich es meistens auch so zu Ende, weil ich mich nicht umgewöhnen will. Äh, es geht aber tatsächlich mit Maus und Tastatur überwiegend ganz gut bis gegen Ende, wo ich momentan ein bisschen frustriert bin, weil da gibt's es ein paar Elemente, ohne was verraten zu wollen. Also die, das, das Bewegungsspektrum, der Figur wird im Laufe der Zeit etwas erweitert. Sagen wir es mal so: ähm, alle paar Level mal, man kann anfangs nur halt laufen und hüpfen. Und hüpfen kann man nicht sehr hoch. Das ist wirklich gerade mal so ein kleiner Hüpfer. Und dann kann man sich ein bisschen hochziehen irgendwo. Für alle weitere Vertikalbewegungen muss man andere Hilfsmittel zu äh, Rate ziehen, die es dann im Laufe der Zeit mal gibt. ne, So wie Aufwinde oder sowas, sag ich mal so, schon mal verraten. Oder andere Sachen. Später wird es ein bisschen fummelig, für ich, mit der Steuerung. Ich ja, glaube aber, gemeint zu haben, ich glaube, Jan hat mir gesagt auf unserem Discord, dass es beim Gamepad auch ein bisschen fummelig ist, fand er zumindest, manche Sachen. Ja, ansonsten mmh, ging es mit okay. Maustasatur auch ziemlich gut, fand ich. Also kann man echt locker auf Maustasatur spielen. Weil es ist auch nicht so ein eigentlich in meisten Stellen, zumindest bis so ein paar Ausnahmen, kein Ü, kein ultraschneller Hüpfer oder Jump'n'Run oder sonst was, sondern das ist, du hast ja äh, alle Zeit der Welt, meistens. Ja, gut, bis auf ein paar Puzzles, wo du eine Zeit abläuft oder so, da ist es manchmal ein bisschen hektisch. Aber ansonsten ist es ja eine sehr entspannte Erfahrung. Man kann zum Beispiel bei diesem Spiel nicht wirklich sterben. Wenn man irgendwo runterfällt, dann äh, wird man gleich im nächsten Checkpoint, das Spiel hat so Checkpoints, über die man läuft, und dann ne, dann man materialisiert wieder und ist sofort wieder da. Das ist, wie es überhaupt ein sehr friedfertiges Spiel ist, nicht wahr?
0: Genau, also es gibt gar keine Gewalt in dem Sinne. Es ist absolut kindgerecht. Also das könnte man auch mit einem Dreijährigen spielen, glaube ich. Äh, das ist ja wirklich komplett harmlos und ist auch äh ja, friedfertig und fast schon ja meditativ, kann man sagen. Ne? Also mit entspannter Musik und netten Tieren, denen man begegnet. Also Flora und Fauna, einfach alles ein bisschen fantastisch und auch immer freundlich. Und man kann mit den Tieren in der Welt so ein bisschen interagieren. Das hat selten spielerische Effekte. Oft ist es einfach nur ein bisschen, ein bisschen Flavor halt, ne? dass man so ein bisschen mhm. die Welt kennenlernt und, und merkt, man mit denen verbunden ist. Und das spielt auch eine recht große Rolle. Also obwohl das Spiel eigentlich jetzt nicht so viele Mechaniken hat oder so viel Lore oder so, hat man dann zum Beispiel so einen Kodex, wo man die verschiedenen Tiere, wenn man die getroffen hat in der Welt, dann werden die angezeigt. Und da hat man einen kleinen Text dazu, was oft so ein bisschen kryptisch ist. Also generell die Story, ich muss sagen, ich habe da für mich nicht viel rausgezogen. Also am Ende habe ich noch ein bisschen was verstanden, aber äh, eigentlich habe ich nicht so wirklich kapiert, was da los ist. Wie, wie
1: ging es dir damit? Mm. Ich bin noch nicht ganz durch, mir fehlen buchstäblich noch die letzten 15 Minuten oder sowas, glaube ich. Ähm, aber ich glaube schon ein bisschen was verstanden zu haben. Du hast ja gerade gesagt, das ist alles sehr harmlos und sehr friedfertig und na ja gut, also friedfertig doch, aber eigentlich ist, da wohnt ihm eine gewisse Traurigkeit auch inne. Denn die ganze Welt, das Einzige, was noch lebt, sind da die Tiere. Und man, das ist ja, alles was man sieht an, an Bauwerken oder so, sind ja Ruinen. Ne? Hm. Und es wird ja auch deutlich in der Erzählung, man schaltet ja auch so an, an, an so Stein, immer so kurze Sprüche frei oder sowas und und so, so ein bisschen sehr reflektionsartige Sätze so ein bisschen über sich selbst und und was ist, also er redet immer was von der Staff Beer Run, ich habe es auf Englisch gespielt, wo es eigentlich ein deutsches Spiel ist, aber egal, Die Stabträgern, ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch heißt, hast du auf Deutsch gespielt? Ja, ich glaube, es ist auch Stabträger. Ich habe es auf Deutsch gespielt. Ja, okay. Ja. Also, er ist, er ist er gefühlt irgendwie der letzte der Stabträger, würde ich mal sagen. Die anderen sind alle weg. Ist das Portal gegangen oder so? Ich glaube, dass die ganze ganze Menschheit ist es ja nicht. Aber was die Situation war, die ist weg und die ist durch durch ins Jenseits oder ins weitere Leben gegangen. Was immer passiert ist auch. Und er ist eigentlich da, der, der zieht ja damit seinen, 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 seinen äh, Er hatte so eine Art fliegende Katze dabei, ganz komisch. Cool. Ist eigentlich so ein in game tippgeber so ein bisschen der immer fliegt wo was das anders ist, ne? Und sonst stumm bleibt. Durch die, diese verlassene Welt. Also, eigentlich wirkt diese Welt auch ein bisschen sehr melancholisch, friedfertig äh, und, und ruhig, aber auch sehr melancholisch irgendwie so ein bisschen. Weil gleichzeitig hat diese, hat diese Welt auch was von was Untergegangenen, von was der mhm. ja, Tod nicht, es ist lebendig durch die ganze Natur, die sehr lebendig ist, auch teilweise witzig gestaltet ist, wo man übrigens dann auch immer so Energiekristalle ernten kann, egal ob Pflanze oder Tiere, ne? die kann man immer so quasi immer mit einer Aktionstaste dann immer so aktivieren. Und bekommt man Energie, die man auch braucht, um bestimmte Sachen zu aktivieren, auch im Spiel und manche Sachen machen zu können. Aber das, du triffst ja keinen von deines Gleichen. Du bist ja völlig allein in dieser Welt. Du bist ja gefühlt der Letzte und du willst auch durch dieses Portal gehen. So habe ich es verstanden bisher. Und es ist alles ja. eine sehr, sehr sehr einsame Erfahrung auf eine gewisse Art und Weise. Also bist bis auf dein, dein, deinen deine fliegenden, dein fliegenden Haustieren, was du da hast.
0: Ja, okay. ja, Das ergibt äh, jetzt er gibt tatsächlich für mich ein bisschen mehr Sinn. Das habe ich so nicht ganz gecheckt. Ich war da wahrscheinlich ein bisschen zu unaufmerksam, als die verschiedenen Texte da waren. Die werden ja halt auch nicht vorgetragen. Man muss lesen. Und da, da beginnt schon die erste Hürde bei mir. <lacht> ähm, ja, okay, das, das passt, ja, das stimmt. Aber wie du schon sagst, es ist, äh, obwohl man alleine ist, es ist es eigentlich jetzt. Also traurig habe ich es nicht wahrgenommen, muss ich sagen. Aber es ist schon so, dass man dann, wenn man zum Beispiel im neuen Level wieder ist, dass man dann da nur mit der Katze ist, erstmal und da irgendwie gemeinsam auf dem Stein geschlafen hat oder so und dann da aufsteht. Ja, das stimmt schon.
1: Ja, vor allem wird die das Katze immer schwächer mit dem Level. Hm. da muss sich jedes mal mehr bemühen wieder wach zu kriegen und das es hat was davon das ganze thema glaube ich ist auch ein bisschen es ist so ins jenseits gehen ein bisschen auch das ist das hm. wird ja immer wird ja alles immer schwächer und es ist er will ja durch, durch das portal gehen ja und er sagt er verabschiedet sich auch von der welt jeder satz hängt ja auch davon wie er der welt adieu sagen muss obwohl er auch die Sache entdeckt er sagt ich habe noch nicht alles entdeckt aber ich muss trotzdem gehen und all solche sätze fällen ja am laufenden band ja da hast du
0: echt viel mehr, mehr verstanden als ich gut Gut, dass du da bist und auch gespielt hast, ja. Tja. <lacht> ähm, ja, ansonsten äh, gibt es, wie gesagt, diesen Kodex, wo die Welt noch ein bisschen erklärt wird. Und, ähm, ja, wollen wir erst Präsentation oder Gameplay noch ein bisschen drüber quatschen? Was werdet ihr da lieber?
1: Jo, wir können mal heute mal mit der Präsentation mal anfangen. Ich fand, die Grafik ist, wie gesagt, low poly, ne? Mhm. Ähm, aber durchaus stimmig. Es hat sehr schöne Lichteffekte. Es ist alles in Pastelltönen gehalten und manchmal wird es so leicht diffus, sodass das Scharfkante der Polygon auch ein bisschen aufgelöst wird, gerade so ein bisschen in der Ferne oder sowas. Das macht es dann wieder recht angenehm, eigentlich zu gucken wieder, das Ganze. So, dass es eigentlich einen sehr stimmigen ähm, Eindruck machte, ist trotzdem immer noch eine arge Geschmackssache. Nicht jeder mag Low-Poly-Spiele, ne? Ist klar, natürlich auch dem, wahrscheinlich den Möglichkeiten geschuldet auch, ne, Und, uh, den Aufwand zu sparen. Aber es war einfach nicht durchaus recht stimmig. Also mich jetzt auch nicht gestört. Es war eine stimmige, in sich geschlossene Welt, auch mit dieser low grafik Sehr gut fand ich die Animation. Das macht sich bemerkbar, dass er offensichtlich Anima äh, Animateur oder sowas ist. Animateur ist ja nicht was. Wie heißt der Fachbegriff? Animateur ist ja jemand, der bei, Partys die Leute anfeuert. Wie heißt das in der deutsche Fachbegriff für Leute, die animieren? Ich weiß es gar nicht. Die Figuren animieren. Na, egal. Mm -hmm. Gute Frage, ne? Ich auch nicht. In jeweils, also auf äh, Englisch
2: würde ich sagen Animation Artist. Aber irgendwie, er, ist, er, ist,
1: er, ist, er ist offensichtlich Animation Artist. Zehn Jahre lang, wie gesagt. Äh, auch in der Industrie. Und ich finde, das merkst du. Weil die Figur ist zwar, glaube ich, war das kein Motion Capturing, ich weiß es nicht, aber die ist, die ist tatsächlich, im Gegensatz zum Low-Poly-Look, sehr flüssig und sehr recht gut animiert. Da ist nichts Steifes dran, finde ich so, die ist sehr ordentlich animiert, Es steht immer am Anfang flüssig auf, wenn sie aufwacht und sowas. Die Szenen sind recht gut gemacht, wie überhaupt die ganzen Animationen, finde ich recht gut. Jetzt nicht übertrieben, jetzt äh, umwerfend oder sowas, aber sehr sauber für so ein ein projekt muss man einfach mal sagen, das sieht mhm. richtig gut aus. Das, sind mir ja, das ist mir auch positiv aufgefallen, dass die, auch die animativen Vogelschwärme, die aufsteigen, das passt alles. Das ist tatsächlich über ein größeres Niveau, als ich bei so einem ultra-kleinen Projekt, was es ja wohl offensichtlich ist, äh, erwartet hätte. Ja,
0: und auch die Animation mit den verschiedenen Tieren und Pflanzen, die wir vorhin schon kurz angesprochen hatten, das ist ja, also die Interaktion, das ist ja auch immer durch Animationen begleitet. Das passt auf jeden Fall dann auch ins Bild. Mhm. Das ist auch ganz schön gemacht, das stimmt.
1: Das zeigt sich, glaube ich, ja, und, in der Erfahrung. Mhm,
0: ja. Also ich habe ja eingangs schon gesagt, die Optik ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Also ich finde die Farben, finde ich toll und ich gebe dir auch recht mit der Beleuchtung und so. Aber generell das Design der Charaktere und so ist nicht so hundertprozentig meins. Aber ich kann trotzdem, äh, ich es trotzdem schätzen. Also ich finde jetzt nicht, dass es schlecht gemacht ist oder so. Also es ist im Rahmen der Möglichkeiten, würde ich sagen. Und der Mittel ist es äh, gut und solide gemacht. Und auf jeden Fall hat es, äh, finde ich, eine Seele, wie man so schön sagt. Also ich finde, ne, die die Dinge... Wirken einfach so, als wären da Gedanken reingeflossen beim Design und so. Und als wäre es nicht einfach mm -hmm. irgendwie zusammengestückelt. Also es ist wirklich schon eine nette Welt und trotz des reduzierten Looks äh, einfach stimmig. Und auch über die einzelnen Level hinweg hat man halt diese Konsistenz, dass alles irgendwie immer gut zusammenpasst. Das ist äh, wirklich gut gelungen. Und ja,
2: ich finde das Ganze... Was mir ganz gut gefällt, ich schaue gerade ein Video davon. Ähm, was mir ganz gut gefällt, ist die Tiefenunschärfe. Die ist ganz cool gemacht. Ja, die, ja, ja. die ist relativ auffällig und macht dadurch die Hintergründe. Also obwohl es durch, ich glaube, das ist eine Welt, also da läuft dann auch teilweise dazu zu Sachen hin. Aber wenn die im Hintergrund sind, dann siehst du die, ähm, sieht es eher aus wie so gemalt fast durch die Tiefenunschärfe. Genau. Das, genau. Heißt, das, ist, das ist nett gemacht irgendwie.
1: Ja, ja, Musile.
0: ja. Ja, das Ganze wird noch... Äh Ganz gut unterstützt, finde ich, durch äh, zum einen die nette Musik, die einfach immer ruhig und entspannt ist, manchmal ein bisschen schneller, wenn man mal so eine Sequenz hat, wo man so einen Berg oder so runterrutscht, dann ist es ein bisschen mehr, aber es ist nie besonders aufregend oder so. Es ist einfach immer piecige Hintergrundmusik, ist schön gemacht mhm. und das
1: Ganze wird unterstützt manchmal mit so Kamerafahrten, die, finde ich, auch ganz gut gelungen sind. Wenn wir noch kurz auf die Musik zu sprechen kommen, die Musik ist für mich sogar eines der absoluten Highlights dieses Spiels. Ohne die Musik wäre das Spiel, sag mal, zwar bei der Hälfte wert, ich weiß nicht, ob es die Hälfte ist, aber doch ein ganzes Stück weniger stimmungsvoll. Musik wurde von äh, Benedict Nichols, Nichols, Nichols. ich weiß auch hier nicht, wie das gesprochen wird, aber ein Engländer äh, wurde gemacht und der, seine Arbeit ist hier wirklich prägend, finde ich, für, für das ganze Werk hier. Der hat auch die Musik, glaube ich, für The Falconer gemacht und sowas. Ähm, also ich glaube oder würde vermuten, dass, er, dass der, der Macher dieses Spiels recht viel Geld überwiesen hat an einen, an einen sehr guten Menschen, der die Musik gemacht hat und das Geld was wert und das, das, weil das ist wirklich schöne Musik, passende Musik und hat auch einen Charakter und ganz, also wirklich, wirklich toll. Diesmal gleich so hängen geblieben auch. Ja, absolut. Also, ich habe das immer gut unterstrichen, sehe ich auch so. Also,
0: das hat einen guten Teil ausgemacht der Atmosphäre, definitiv, ja. Ja, wie gesagt, manchmal gibt es auch so Kamerafahrten, die sind finde ich auch ganz schön. Das ist dann zum Beispiel mal in so einem Level, also man hat immer die Möglichkeit, da kommen wir jetzt langsam im Bereich Gameplay, würde ich sagen, wenn du in dem Level bist, kannst du immer an einer bestimmten Stelle meditieren. Und dann gibt es einmal so ein Flyover sozusagen, oder die Kamera dreht sich einmal um den Charakter, während er da sitzt. Und dann sieht man schon mal die Umgebung, dann sieht man schon mal mögliche Rätsel, die man angehen kann, Sachen, die man einsammeln kann, vielleicht irgendwelche Tiere oder Teile von der Lore, die man einsammeln kann und lesen kann. Und so kriegt man einen ganz guten Überblick. Und manchmal gibt es dann noch... Äh, eigentlich gibt es, ich glaube, von Level zu Level gibt es immer noch so eine Transition ne, mit so einer Kamerafahrt. Äh, mhm. Manchmal sitzt man auf so einem Tier und fliegt dann irgendwo hin oder so. Also es ist eigentlich immer so eine kleine Reise von dem einen Level ins andere und das ist dann auch immer so ein bisschen begleitet. Und das ist einfach nett gemacht. Das ist jetzt nicht super aufwendig, aber es ist, finde ich, einfach also ich finde, das zieht sich für mich durch das ganze Spiel. Das ist einfach das, was es macht, macht es gut. Ne? Gut bis sehr gut, einfach immer sehr solide, konsistent. Und ich finde, das ist ähm, einfach eine schöne Spielerfahrung. Ich finde auch ganz gut, dass es so kondensiert ist. Man hätte jetzt auch sagen können, okay, ich, ich pack da viel mehr rein oder ich mache das viel länger, ich mache das acht Stunden oder was weiß ich. Aber ich glaube, das hat dem Spiel echt gut getan, dass es so fokussiert wurde und relativ klein gehalten wurde. Und das merkt man dann auch im Gameplay. Denn mhm. ich habe es eingangs schon angesprochen, man hat äh, relativ heu, man hat eine ganz gute Progression. Das heißt, man kriegt so alle ein, zwei Level, kriegt man eigentlich irgendeine neue Art, sich
1: vorzubewegen oder so. Und ich finde, das hat sich einfach mhm. gut angefühlt. Ja, ähm, ich finde aber, aber schon ein bisschen problematisch, dass sie das nur sehr kurz Erklären, was du da machen musst. Manchmal, etwas, manchmal gehen da so ein paar Details unter. Zum Beispiel dieses Meditieren, was du erwähnt hast. Hast du gemerkt, dass du dann, dann, nachdem du meditiert hast, dann diesen Stapel in die Höhe halten kannst und dir dann anzeigt, wo die ganzen Orbs, diese Energiekugeln sitzen auf der Karte? Das hat einige
0: Level gedauert, bis ich das gecheckt habe. Also, das wird einmal direkt eingeblendet, dass man dann ja. die Taste drücken kann und dann hat man, dann wird oben so eine Prozentanzeige angezeigt, wie viel man in dem Level geschafft hat. Und man muss halt so, obsen, mhm. wie du gerade schon gesagt hast, und damit kriegt man mehr Prozent. Und wenn man, ich glaube, 75 Prozent hat oder so, dann kann man quasi durch die Tür ins nächste Level sozusagen. Und ja, bei mir hat es bestimmt ein paar Stunden gedauert, bis ich gecheckt habe, dass ich da eine Karte dann zur Verfügung habe.
1: Ja. Karte ist nicht Karte. Du hast quasi so ein so eine Ringding, wie, wie ein großer Kompass, der 3D-Perspektivisch angezeigt wird. Und da kann man dann sehen, äh, wo ich mich hinwenden muss, um den nächsten ähm, äh, ja, Energiekugel zu kriegen, die natürlich meistens mit einem Rätsel erst rankommen muss oder rumhüpfen musst. Und wo der Ausgang quasi vom Level ist, wenn es da freigeschaltet wird. Der Ausgang wird immer freigeschaltet, wenn du genau drei Energiekugeln gesammelt hast. Es gibt mehr als drei, meistens, ne? Es gibt immer eine Kugel, die ist relativ einfach zu kriegen, glaube ich, fast in jedem Level oder sogar in jedem Level. Da musst du einfach nur genug Energie, die von den ganzen Pflanzen und Tieren kommt, aufsammeln und dann freischalten so eine Stele und dann hast du schon mal eine Kugel. Und dann musst du noch zwei ah, weitere. Ja, okay. genau. Also eine ist immer fast schon geschenkt, eine der Kugeln, indem du einfach nur Energie aufsammelst die Stähle einmal findest, wo die steht. Das ist nämlich dann, kriegst du nämlich auch, wenn du genug Energie hast, dann wird nämlich dieses Stählen-Symbol kurz einmal eingeblendet. Du bist so ein paar Sekunden sehr schnell unterwegs. Und dann heißt das, jetzt kannst du zur Stähle gehen und kannst da eine Kugel freischalten. Das ist quasi deine Freikugel sozusagen, mehr oder minder. Und dann hast du <lacht> das noch mehr, mehrere andere Kugeln, aber du brauchst nicht alle, nur wenn du den Level halt 100 schaffen willst. Und ähm, du brauchst insgesamt halt drei, und mit drei wird dann das finale Rätsel quasi freigeschaltet oder diese, diese das, das Tor, was du meistens nochmal was machen musst, nochmal Rätsel machen musst, um dann endgültig rüberzukommen. Also, du, du kriegst dann oben und links auch angezeigt, wie viele von den drei Dingern freigeschaltet sind. Und das, der Kompass selber zeigt dir, wie gesagt, halt an, wo alles in der Welt alles ist. Also es wird ja schon deutlich um die Arme griffen Wie auch diese, wie nennen wir sie es, fliegende Katze, die dabei ist, die ja manchmal hinzeigt, geh mal dahin, geh mal dorthin, weil sie in der Ecke irgendwohin fliegt oder sowas. Also es gibt einiges Unterstützung bei den Sachen. Genau.
0: Ja, ist interessant, dass du das ansprichst hier mit den äh, mit der Energie, die man einsammelt, um da eben eine von diesen Kugeln quasi gratis freizuschalten. Das habe ich tatsächlich nicht gecheckt, denn ich habe am Anfang festgestellt, okay, ich kann hier irgendwie diese diese Energie einsammeln oder es gibt Animationen bei bestimmten Tieren oder manchmal kann man irgendwas ernten oder pflanzen, dass da halt so Energie rauskommt. Aber ich dachte halt irgendwann, okay, irgendwie passiert da gar nichts mit. Das scheint einfach nur eine ja. nette Animation zu sein.
1: Ich habe gar ja, nicht ja. verstanden, dass mir das was bringt. Das ist leider auch nicht wirklich erklärt und darüber hat es aber, glaube ich, auch keine Auswirkung so richtig. Also du brauchst halt äh, die, die Energie ähm, einmal von diesem Stele freischalten, diesen für diesen einen Ball pro Level, der relativ leichter immer ist, ne? Und ich, und mal um was, irgendeinen Schalter zu aktivieren, aber ich glaube, da reicht schon ein Hauch aus, wenn du für diese Stele richtig viel Energie brauchst, ne? Das äh, angezeigt wird. Diese Energie sammelt man einfach auf, wie gesagt, von den Tieren, die, ne, die scheinbar man ein Stab oder anderes oder hätte über die rüber oder was auch immer. Und ähm, man kann Energie verlieren, wenn man irgendwo runterfällt übrigens. Ne? Also hat so ein bisschen Fallschaden quasi, wo der dann nicht wirklich stirbt oder sonst was, es sei denn, fällt das Bodenlose wird halt neu gespawnt, mehr oder minder, am Checkpoint. Wenn man runterfällt, da verliert man halt Energie, dann muss man die einmal rumlaufen, einmal kurz aufsammeln, die kleinen Brockchen, die da sind. Na, und diese Energie braucht man halt für diese Aktion dann halt, sozusagen. Das ist eigentlich das Konzept, ah, okay. Aber es wird, es wird nicht viel gesagt und es ist sonst auch relativ konsequenzlos. Also man fragt sich auch, was die Energie eigentlich für einen Sinn hat, weil außerdem den Stähle freischalten und äh, habe ich da jetzt gerade tieferen Sinn gesehen und dass die anderen Sachen gehen, du hast eigentlich immer genug Energie, dass die anderen Sachen auch betätigen kannst. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt die anderen Schalter nicht betätigen kannst, wenn du keine Energie hast. Deswegen ist das für mich so ein bisschen auch ein Wunderpunkt im Game Design, dass dieses ganze Energiekonzept erstmal a, wenig erklärt ist und b, auch so konsequenzlos eigentlich, eigentlich größtenteils ist. Ja, das ist so ein bisschen, ja, das ist einer der Schwachpunkte, finde ich sogar eher. Ja, also das mit der Erklärung, da bin ich bei dir,
0: aber dass das konsequenzlos ist, finde ich nicht schlimm, weil das, das Spiel das ist jetzt für mich nicht der Inbegriff des spielerischen Anspruchs oder der Bestrafung, wenn man es falsch macht oder so. Also ich finde das jetzt überhaupt nicht schlimm, dass es nicht negative Auswirkungen hat, wenn man sich nicht drum kümmert, muss ich sagen. Ähm, aber ich hatte mal eine Frage dazu. Und zwar hat man ja dieses Armband um. Und da ist mir aufgefallen, dass sich das so ein bisschen füllt, glaube ich. Ist das, je mehr Energie man hat, hm. wird das Armband dann
1: größer oder so? Kann das sein, an der linken Hand? Das habe ich gar nicht beachtet, ehrlich gesagt. Es ist mir zwar nicht aufgefallen, dass man seinen Arm was leuchtet, aber ich habe es doch gar nicht betrachtet, dass es das sich irgendwie ändert, ehrlich gesagt. Das hast du jetzt besser gesehen.
0: Ja, ich bin mir nicht so 100% sicher, aber ich äh, dachte immer, das so wahrgenommen zu haben. Aber okay. Ich habe tatsächlich diese ganzen, äh, diese freien Orbs habe ich nie eingesammelt. Ich habe nicht verstanden, wie ich die bekomme. Ich habe immer die anderen gemacht. Ist ja witzig. Äh, okay. Ja, ich habe äh, dann die Level auch immer nur mit 75% oder so abgeschlossen oder weniger. Also ich habe mir da nicht die Mühe gemacht, alles abzugrasen und alles mit 100 Prozent zu machen. Hast du mal eins geschafft mit 100 Prozent und hatte das irgendeine Auswirkung? Ich hätte ich
1: zwei, ich hätte zwei oder drei mit 100 Prozent, es Auswirkungen hat am Ende weiß ich gar nicht. Sonst habe ich nichts gemerkt. Also es kommt einfach eine, äh, es kommt eine Meldung, dass es 100 Prozent sind und meistens kriegst du ein Xbox. Äh, gut, ich bin am Game Pass gewesen, ein Xbox Achievement. Wahrscheinlich ist das ziemlich ziemlich für den Level. Mhm. Ne, das okay. ist dann das Einzige, was dann so, so war Also wenn man wirklich alle Sachen dann muss man, man muss da Alle Orbs gefunden haben Es gibt ja noch diese 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 Würfel, die gesagt Die so einen Infotext haben oder irgendwas zur Legende Erzählen oder ein bisschen Selbstreflexion geben Und so und so ein paar andere Sachen Wenn du alles dann gesehen hast, dann hast du halt 100% ne? Das läppert sich dann halt so zusammen quasi Du kannst aber wie gesagt schon so bald, Du kannst eigentlich raus aus dem Level Sobald du drei Orbs gesammelt hast Weil oder weil die automatisch ja zu dieser Anderen großen Stelle hingehen Die zur Freischaltung des Hauptgates dann dient quasi dann kannst du eigentlich genau. das Level auf alle Fälle raus. Genau.
0: Ja, und die drei Orbs schaltet man halt durch, in der Regel durch kleinere Umgebungsrätsel frei. Die sind meistens recht einfach. Ich hatte so ein, zwei Stellen, an denen ich hing. Einmal habe ich mich dumm angestellt, einmal fand ich es vom Spiel ein bisschen schlecht äh, umgesetzt sozusagen. Mm. Aber eigentlich war es immer ganz gut zu machen. Und da war es auch so, fand ich, wie bei den Fortbewegungsmöglichkeiten. Also es kommt immer noch ein bisschen was dazu. Und es ist eigentlich immer, finde ich, ganz gut gestaltet, also designtechnisch, dass man eigentlich relativ schnell checkt, okay, was muss ich machen, was ist hier vielleicht die Geschichte, wie ich äh, was umsetzen muss, also jetzt vielleicht mal ein Beispiel zum Beispiel, man äh, braucht halt diese Energie, die du schon gesagt hast und manchmal ist es so, dass man Energie mit dem Stab aufheben kann von einer bestimmten Stelle, um ein, von so einer, ich sag mal, Schalterposition und dann kann man es halt zu einer anderen Position tragen und einen anderen Schalter aktivieren und da muss man halt so ein bisschen hin und her bei Durban ne, so Schieberätselmäßig mäßig und dann kann man halt zum Beispiel da weiter und ich finde das ist einfach alles gut gemacht gewesen und obwohl das nicht so mein Gameplay war also
1: war ich wirklich
0: positiv beeindruckt von dem Spiel hat mir wirklich ganz gut gefallen tatsächlich es gibt so hat da ein bisschen geholfen
1: ja, hm? ja es gibt so keine Ausnahme finde ich wo es dann nicht mehr so gut klappt meistens ist es selbst erklärt und du kommst zumindest sehr schnell selber drauf was so ein befriedigendes Gefühl ist wenn das einfach selbst entdeckt wie es so funktioniert halt ne also das ist dann immer sehr schön aber es gibt so eine Mechanik, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber an bestimmten Punkt kann man da halt auch Ja, man kann Aufwinde nutzen, sei es mal so. Ne? Und ähm, man ist versucht, da durchzuspringen und dann gerade durchzufliegen und wundert sich, wo fliege ich nicht nach oben? Ich müsste nach oben und das man ist über mir und viel zu tief und dann stürze ich ab. Und ich habe dann auch ähm, Videos angeguckt, weil ich echt nicht mehr weiter wusste, was ich machen sollte. Und dann konnte ich auch sehen, dass der YouTuber dort auch einen Schnitt gesetzt hat. Also er hat auch wahrscheinlich länger überlegt oder gemacht. Ist schon mal ein Tipp hier an dieser Stelle ihr müsst das für an einer Ordnungsstelle verharren und gleichzeitig die Taste drücken zum Schweben. Und dann dann geht's nach oben. Er kann also quasi nur nach oben, wenn er quasi nicht nicht sich irgendwie vorwärts bewegt oder sowas. Und das wird nicht erklärt, glaube ich. Und das ist dann das war aber richtig, richtig tückisch. Also so ein paar, finde ich, Unsauberkeiten, die einen frustrieren können, sind schon dabei. Da muss man dann schon mal gucken. Da hat es dann wieder ein bisschen gefehlt, so die fünf Prozent mal wieder, die berüchtigten. Hm, ja. ja, das Problem hatte ich auch
0: mit diesem Aufwind. Da habe ich auch für ein, zwei Minuten war ich ein bisschen verwundert, okay, was mache ich hier falsch? Aber dann, wenn man es einmal gecheckt hat, dann ist es okay. Äh, mir ist noch eine Stelle aufgefallen, ich vom, boah, weiß ich nicht, ob du da jetzt schon warst, vielleicht, da habe ich ein ganzes Rätsel übersprungen tatsächlich. Ähm, da gibt es so katapultähnliche Dinger, die einen irgendwo hinschießen und dann hätte ich eigentlich nochmal mich durch den Rätsel bewegen müssen, durch den Hinterhinsverkürt quasi. Aber ich konnte dann einfach da landen, wo der Ort war und habe den eingesammelt und habe so das Rätsel geskippt. Da war ich ein bisschen... Äh, Stolz in dem Moment, fand mich gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich so vorgesehen war oder ja, ob, ob denen das vielleicht durch die
1: Lappen gegangen ist beim Testen, weil Ja, es könnte sogar sein, dass ich es auch gesehen habe. Mhm. Das, man weiß nicht, ob es Absicht war. Das ist, das ist, die Ringen wahrscheinlich, diese Ringen haben sie häufiger, wo man so durchfliegen muss und je, oder durch, je nachdem in der Luft sind, muss man durchfliegen oder es gibt auch Levels vorher, da muss man so durchgleiten oder kann auch durchlaufen und macht es immer so boing und dann wird der nächste Tor freigeschaltet oder zeigt einfach, wo das nächste Tor ist, ne? Genau, genau, ja. Ja, aber ansonsten
0: ja. hat alles gut funktioniert. Ich hatte keinerlei technische Probleme. Also es war
1: einfach alles ganz sauber und ich war zufrieden. Ja. Hast du noch Sau irgendwas, was du mit anbringen möchtest? Hm? Sauber war es schon. Ich fand es teilweise aber äh, ein bisschen Probleme hatte beim äh, Zeichnen von entfernten Objekten. Es gibt so ein paar Perspektiven, da guckt man sehr weit weg und da hat man sehr gemerkt, dass die äh, Hintergründe erst gezeichnet werden, was eigentlich sehr einfach in Grafik eigentlich nicht vorkommen sollte. Die Draw Distance war da ein bisschen sehr eng gesetzt, fand ich. Erstaunlicherweise. Ne? Aber das ist wahrscheinlich auch mal wieder dem, dem Budget geschuldet, dass er nicht alle Perspektiven mal kontrolliert hat und da mal darauf geachtet hat, dass man auf der Ecke sitzt, ob man da hinten noch die Sachen sieht oder dass sie nicht so ins Re Rein poppen. Vor allem, zumal er ja viel mit unschärfer arbeitet, hätte auch wahrscheinlich locker verstecken können, irgendein Nebel oder so. Aber da ist es nicht ganz so, ganz, ganz ultra sauber gemacht oder so. Aber sonst. Lief es ganz gut, bis auf diese Unsauberkeiten ein bisschen nach bei der Steuerung, die mich dann am Ende, gerade zum Ende, ein bisschen frustriert haben teilweise im, im Spiel. Da habe ich dann hm. wirklich auch so dann, ich habe so echt äh, Ecken gehabt, da wusste ich eigentlich, was ich was ich machen sollte und was ich nutzen sollte, um da hinzukommen zum, zum an diesen einen Orb oder was jemand da haben wollte, ja. Aber äh, die Steuerung habe ich nicht gelassen, oder es war einfach zu fummelig, das zu machen und da bin ich sein gelassen, bin dann rausgegangen aus dem Level, fertig aus. Das habe ich schon gehabt, ja. so bist bisschen Frust. Ich keine Ahnung, ob es im Gamepad besser ist. Bei maus war es dann so. Und das ist eher so im letzten Drittel das Problem. Ja, ich habe es auch mit maus und gespielt. Ich hatte
0: zwischendurch das Gamepad mal angeschlossen, einfach mal, um einen Eindruck zu bekommen, wie es damit ist. Und ich kam mit maus und besser klar. Ich fand zwar, dass die Maussensitivität ein bisschen zu hoch ist. Ähm, konnte man leider auch nicht anpassen. Hätte ich dann, wenn, über meinen Maustreiber machen müssen. Aber ich kam damit besser klar von der Steuerung her, muss ich sagen. Ach so, und äh, ich weiß nicht, ob es das vorher schon gab, aber wenn man durchgespielt hat, dann hat man auch die Möglichkeit von so einem, ja, so einem Rennen, was man machen kann, so ein Zeitrennen, was einfach nur ein Level ist, was man vorher schon mal gespielt hat, das kann man dann auf Zeit spielen.
1: Das, ha, äh, witzig, weil ich habe mir schon gedacht, das wäre eigentlich was für Speedrunner so ein bisschen auch, weil du <lacht> also was, was du machen kannst, dann kannst du ja überlegen, welche Ecken du möglichst schnell irgendwie hinkriegst und äh, gibt's es so ein paar Ecken, wo man äh, dahin hüpft und äh, hin teleportiert und was da alles an Tricks, dann später noch gibt. ne? Und äh, dass man das richtig der richtigen Reife gemacht hat, kann man wahrscheinlich durchaus so ein paar Speedruns machen. Das ist durchaus möglich, ja. Genau. Ich schaue mal, was das Spiel auf
0: Steam kostet. Fällt mir gerade so ein, weil im Game Pass ist das natürlich zu 100 Prozent wert. Äh, der der ist halt nicht teuer. Äh, ich weiß jetzt nicht, was ich dafür ausgegeben hätte, wenn ich es gekauft hätte. 18
1: Euro kostet das. Das ist hm. eigentlich so ein hm. Punkt, ja, den finde ich auch ein bisschen, das Spiel ist wie gesagt sehr kurz, ne, drei, zu drei bis vier Stunden, das ist wirklich, wirklich kurz. Ich fand es zwar sehr angenehm, weil für das, was es tut, ist es genau die richtige Länge, gefühlt ist, äh, ne, ne? Overstay Your Welcome ist hier nicht gegeben, das ist also, da ich dachte, okay, es war schön, es war gut, es war knackig, es war kurz, Wir haben, es kam rüber, was du vermitteln wolltest, so an Stimmung, auch wenn die Story vielleicht ein bisschen sehr schwurbelig ist und eigentlich immer noch nicht weiß, was der, der Künstler damit sagen wollte, vielleicht so unbedingt, aber äh, es war okay. Ähm, aber dann auch gut. Und das ist alles gut. Und es ist eigentlich das perfekte Game Pass-Spiel. Weißt du? Es ist einfach so ein Spiel, das ja. äh, nimmt man so mit. Wie überhaupt ein Game Pass für solche Sachen wunderbar, glaube ich, geeignet ist, für solche Indie-Titel auch mal. Ne? Wo du nicht weißt, wie du auch bepreisen würdest. Aber bei 19 Euro, oder 20, sagen wir einfach mal rund 20 Euro, ich, also es ich, ist immer schwierig, diese Preisdiskussion. Dort die Leute müssen ja auch leben, die das machen. Und du sollst ja auch Geld bringen. Aber das schlucke ich dann auch schon mal kurz, weil ich sage, dafür warst du mir dann schon ein bisschen kurz für das Geld so gefühlt, weißt du? es ist irgendwie ja, so, gefühlt, so gefühlt, ich weiß, es klingt unfair, aber du immer so, ah, oh, ja, ne, also ich weiß, es ist eine ganz ekelhafte Diskussion, aber ich war eigentlich froh, dass es im Game Pass war und ich dachte, da, genau, da gehört's rein, das ist genau so ein Spiel dafür. Ja, stimme ich dir zu, sehe
0: ich auch so. Also ich sag mal so, wenn man Spiele mag, wie Absu, was ja glaube ich auch nur so zwei Stunden geht, oder wie Journey, ne, das ist ja eindeutig, würde ich sagen, so im Geiste dessen, zum einen ist es optisch ähnlich und zum anderen auch vom, vom Spiel her, jetzt, es gibt ja keine kriegerischen Auseinandersetzungen oder so, es ist alles sehr pießig Ich glaube, das kann man schon ein bisschen damit gleichsetzen. Das heißt, wenn einem diese Spiele gefallen haben, dann sollte man hier auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, denke ich. Und ja, im Game Pass hat man ja eigentlich keine, keine große Hürde. Ne? Also Selbst wenn man 10 Euro dann bezahlt für einen Game Pass für einen Monat oder so,
1: das ist ja absolut absolute Und Es gibt ja auch oft so dann Angebote oder so, dann ist es schon ein guter Deal auf jeden Fall. Ja, oder halt später, wenn ihr auf andere Shops lieber ausweichen wollte oder nehmen wollt, dann mal war bis günstiges ist. Ich, ich sag's ungern, weil eigentlich gönne ich den Menschen ja seine seine Einnahmen, aber ja, ne. Das ist so ein Ding, ja. das ist so ein kleiner, kleiner Happen, den nimmt man immer
0: mal mit. Genau. Ich meine, ja, wie du schon sagst, und der hat ja auch die fünf Jahre da investiert und so und man man es mir auch. Ja, ja, ja Aber ja. er achtet wahrscheinlich auch drauf, wenn er sich ein Spiel kauft, ob das für ihn quasi preis-leistungsmäßig stimmt. Ne? Man ist ja immer noch Konsument ja. und will es halt auch irgendwie äh, so quasi rechtfertigen und da so ein bisschen ja, für die Spielzeit was auch haben sozusagen. Ist ja halt immer schwierig das, das zu
1: vergleichen. Ne? Wenn du, wenn du fürs Geld bekommst du irgendwelche äh, gut abgehangenen AAA-Titel mit 60 Stunden Spielzeit nach dem Motto. Ne? Das ist aber du kannst es nicht vergleichen. Das kannst du einfach nicht vergleichen. Ja. Aber aber du machst es dann trotzdem und das ist ja halt immer schwer. Das ist einfach schwer <lacht> das Thema.
0: Genau. Das ist so ja. Ja also ich hätte eigentlich nichts mehr hinzuzufügen glaube ich.
1: Das war so zu Omno von meiner ja, Seite es Hast du noch irgendwas. Nö, ich hab nix, ich warte jetzt auf die diese dringenden und drängenden Fragen von Tobi. Äh,
2: <lacht> uh, nö, nee, ich habe eigentlich auch nicht so viele Fragen. Ich hätte höchstens noch, also weil du es jetzt verglichen hast mit Journey und, ähm...
0: Abzu. Äh,
2: Abzu, genau. Das sind ja wirklich eher so, ja, fast schon mehr so Walking-Simulatoren oder so. Also auch die Rätsel kannst, kannst du jetzt nicht so vergleichen mit irgendwie einem äh, Portal oder, äh, wie hieß das, ähm... Mit den Androiden-Typen, äh, The Talos Principle oder sowas? Nee, also, das sind nicht so harte Konzepte. Von dem Kaliber ist das Also
0: nicht. genau, ich okay. glaube, die können auch, keine Ahnung, Zehnjährige oder so kriegen das schon hin wahrscheinlich das meiste. Also wie gesagt, ich hing an ja. einer Stelle, da habe ich so zehn Minuten gebraucht, da habe ich mich ein bisschen dumm angestellt. Ich glaube, Jan hatte auch geschrieben, er hing da ein bisschen. Aber eigentlich sind die gut zu bewältigen, vor allem wenn man sich mit Spielen ein bisschen auskennt und da normale Mechaniken kennt. Dann kommt man da ziemlich gut klar und schafft die auch oft im ersten Versuch sozusagen. Auch die Hüftpassagen sind meistens nicht so hart. Ein, zwei Sachen muss ich dann mehr, mehrfach machen, aber eigentlich kommt man da ziemlich fluffig durch. Und ich glaube, man kann das auch ganz gut. Wenn man, wie gesagt, also zum einen, weil es halt gewaltfrei ist und zum anderen, weil der Schwierigkeitsgrad nicht so hoch ist, kann man das, glaube ich, auch gut irgendwie mit Kindern gemeinsam spielen, wenn die das interessiert, dass man sich halt daneben setzt und vielleicht mal bei ein, zwei Rätseln unterstützt. Aber eigentlich ist es eine schöne Erfahrung, glaube ich, für Jüngere auch. Ja.
2: Oh, uh, das war auch nicht schlecht. Richtig ja, peinlich ja wird halt dann, wenn du dann daneben sitzt, aber nicht unterstützen kannst, weil du es selber nicht checkst. <lacht>
0: <lacht> da muss man äh, nebenher quasi äh, gucken nach der Lösung äh, ja. Das ist
2: so wie so wie bei den Mathe-Hausaufgaben helfen. <lacht> ja, genau.
1: Ich <lacht> kann dir aus der Hand berichten, dass die Kinder dann sehr schnell dabei sind, dass sie dir was beibringen und nicht umgekehrt, was ihre Spielspiele angeht. Das geht mit erstaunlicher Schnelligkeit und da können sie nämlich auch ausführlich recherchieren und können dir Details äh, dann vom Spiel wiedergeben. Da hast du ein Lebtag noch nicht gehört, aber die Erfahrung, die Erfahrung soll bitte jeder zukünftige Alter Teil mal selber machen. Sehr
2: schön. Das ist doch ein ja, guter Schluss. Äh, ja,
0: ich habe versucht, meiner Mutter Dota 2 zu erklären. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich habe ich hab hab versucht, meiner Mutter Dota 2 äh, beizubringen. Jetzt macht sie mich jedes Mal lang. Nee, zu glücklich. Ja, okay. Dann war's es das so zu Omno. Auf jeden Fall ein, ein nettes, kleines Spiel. Wenn man die Möglichkeit hat, gerne mal reinschauen. Das, ist eine schöne Erfahrung.
1: Jo, Im besten Sinne des Wortes, eine nette, nette kleine Erfahrung. Im besten Sinne des Wortes, ja.
0: Genau. Gut,
1: äh, dann, ja, liebe Zuhörer, dann
0: äh, vielen Dank, dass ihr wieder am Start wart. Und wenn ihr Feedback habt oder Kritik, Anregungen loswerden wollt, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr uns äh, auf dem Discord joint. Den Link zum Discord findet ihr in der Folgenbeschreibung, wo ihr den Podcast hört. Ähm, ansonsten, ach, das habe ich in anderen Podcasts öfter aufgeschnappt, ihr könnt uns gerne mal bei Spotify abonnieren, das ist anscheinend eine neue tolle Sache, das ist anscheinend so das neue gebt uns fünf Sterne bei iTunes, haben wir auch nie nachgefragt, aber <lacht> wenn ihr die Möglichkeit habt, macht das gerne mal bei
1: Spotify, das hilft einem anscheinend bei der Sichtbarkeit oder so, aber ich vermute jetzt, mal die jetzt, meisten jetzt, yeah. jetzt, der, ja. Lukas hat jetzt, der Lukas hat jetzt Smartphones, jetzt fängt er an mit hier, gebt uns ein Däumchen, Wer ein Träumchen. Genau, genau, ja. Äh, wir, ja, es werden da bestimmt
2: auch, da werden da alle halbe Stunde werden die Stats nachgeschaut auf dem Smartphone. Also, oh, wie, viele, wie viele Leute haben es wieder gehört? Äh, wie yeah. auf dem Klo?
0: Auf dem Klo. Genau, ich habe sonst nichts dazu noch verarbeitet. Ja, äh, ja. Ansonsten könnt ihr uns auch äh, kontaktieren per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com oder über Twitter unter dem Handel at podcast @podcastpcgc. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn sich potenzielle Teilnehmer finden ja also wenn jemand von euch sagt ich würde gerne mal beim Podcast mitmachen ich habe ein Thema oder ich würde einfach so mit euch quatschen äh, dann einfach gerne melden da freuen wir uns immer drüber haben wir letztens zum Beispiel bei The Ascent, haben wir verpasst ne, haben wir später im Forum gesehen hätte gerne jemand mitgemacht äh, war uns natürlich nicht bewusst so wir können das ja nicht immer riechen so aber wenn jemand Lust hat einfach uns anschreiben wir sind ja nicht umsonst Community Projekt wir haben da auf jeden Fall Lust drauf gut dann äh, war's das. Danke fürs Zuhören und dann hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder zum PC Games Community Podcast. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Seid solche Hater, weißt
1: du? Ich hab jetzt und jetzt, der läuft rum. Das steht noch um fünf Folgen Minimum. Wir, wir werden dir auf dein Smartphone Mass Effect Bilder schicken. Habt ihr habt ja meine Nummer gar nicht. Ich hab mir auch <lacht> gar
2: gedacht, Moment, was? <lacht> noch nicht.
1: Ach, das wird schön. Hater. Ja, statt ja.
2: Statt Dickpics schickt der Oli Miranda
1: Picks. <lacht> ja, lieber, lieber Miranda Picks als Dickpics, oder? Was würdest du lieber haben? <lacht> ja, gut, ich, weiß ich nicht. Er hat ja seine Vorlieben, aber. Ja,
2: ja, es kommt halt immer drauf an. Ich
0: schick erstmal beides. Ich, alle ich guck mir das dann in Ruhe an. Ich urteile danach.
1: Side by side, eine Comparison, ne? Im Querformat. <lacht> alles klar. Genau, ja. Ah, herrlich. Ich sehe schon, wir verstehen uns.
3: Warum guckt das Wiesel eigentlich so behindert? Ist uns das schon mal aufgefallen?
4: Ja, ja, vor allem ja. wenn du es ganz groß siehst, dann sieht oh. das halt so ein bisschen, ja, es, es schielt halt, klar, uns ist uns schon mal aufgefallen. Das war schon diverse Male Diskussionspunkt. Jetzt lass also. das Wiesel in Ruhe.
3: <lacht> okay, entschuldige bitte. Das, das, das tut
4: doch einfach nichts, also
3: beziehungsweise es tut sein Bestes, <lacht> auf das Wiesel zu kritisieren. Ja, ich bin ja schon ruhig.